0: Foglalkoztéket keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés megilyen problémák, és akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti.
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Panksnod de Miklós. ez a hely. Arról beszéltünk imént a hírekben, hogy 20-30-50, akár 70 milliméteres eső is eshet különböző pontjain a városnak, vagy az országnak. A dolog lényege az, hogy az önök alázatos narrátora elindult a munkahelyére a varostéri főhadiszállásról. Elcsütött a nap, még vettem magamhoz inni innivalót, és aztán volt egy pontja a sétámnak, amikor elkezdett szakadni az eső. És hát így érkeztem meg a, a rádiógyárba. A dolog lényege az, hogy hát lehet, lehet így keresni a kifejezéseket, de hát a szarra azt hiszem az, ami így pontosan lefedi azt a helyzetet, ahogy, ahogy jártam. Úgy, hogy azért nincsen például most az, az általában Mexikót kép az Andó Budapest oldalon, mert hogy hát most a filmesztelen műsorvezetést valósítom meg, mert hogy minden mindenem tiszta víz, és még jó, hogy Kelecsényi Krista, aki az önök telefonját fogadja, talált egy törölközőt, amivel egy kicsit meg tud tudom törőközném. szóval, hogy mindenki, aki elindul a városba, az tegyen el magával legalább egy esernyőt. Ugye Margaret Setsőrnek volt ez a mondata, hogy, hogy Bolond az, aki elsőben nem itjek az esernyőjét, hát és az is Bolond, aki nem viszi magával az esernyőjét, na de ez volt a bevezető, és képzeljék el, kedves hallgatók, nincs adani. Illetve úgy van, hogy nincs. Tehát, hogy itt a klubrádió költözése miatt olyan körülményeket teremtettek itt, tök jó körülményeket egyébként, tehát életem. Azt hiszem, anyám hasában volt ennyire jó stúdió. Szóval, hogy olyan most a stúdió, hogy a Daninál nincsen mikrofon, tehát nem tud velem beszélgetni. És köszönöm, Kerecsény Kriszta talált egy fekete pólót, nagyon szépen köszönöm. Ez milyen pólón, Errú, úgy honnan van? Klubragyós póló, de nincs rajta klubragyós póló. Na mindegy, szóval, hogy, hogy lehet, hogy maradok a filmesztelennél, lehet, hogy fölveszk egy pólót, amit Kriszta hozott, de ez mind-mind mellékvágány. Tegnap voltam egy temetés, nem temetésen, egy esküvőn. nem vicces Dániel. csak egy kicsit hasonlít egymásra, ahol a pap azt mondta, hogy, hogy hát nem ő a fontos ebbe az egész ceremóniába, és hogy, hogy van egy ilyen kötelező időkitöltő rész, ezt fogja most elmondani, és akkor idézett a Biblia meg mindenféle nagyon jó történeteket mondott egyébként a Lőrincpap téren lévő templomnak a ott voltam egy esküvőn, és ott beszélt egy ilyen nagyon fiatal, nagyon szellemes pap. De ez még mindig időkitöltő rész. Szóval, Dániel nem fogunk tudni beszélgetni. Megkértem arra, hogy esetleg messenger írja majd rám, hogyha hozzá akarsz szólni a műsorhoz. De hát a hangját sajnos lesznek nélkülözni. Nagyon sajnálom egyébként. De majd nyilván megpróbáljuk megteremteni annak lehetőségét, hogy egy ilyen utasító mikrofont, vagy én bemegyek oda, vagy mit tudom én, mobiltelefonon csináljuk ezt a műsort, és akkor így tudunk beszélgetni, hiszen a Dani nélkül én olyan vagyok, mint egy félkarú órás. Szóval, ha már órásmesternél tartottam, egy kicsit a szakmai gyakorlatról szeretnék az elkövetkező órában beszélgetni önökkel, és arra biztatom önöket, hogy hívják a 24 3, vagy a 2407953 as számot. Ha önök számára is annyira hogy is mondjam, meghatározó volt az életükben a szakmai gyakorlat, mint például nekem volt. Tudják, hogy én Zoltán vendégáltuk, írj a szakközépiskolát erősítettem jelenlétemmel leginkább, és koptattam a padjait, de hogy nyáron, amikor el kellett menni szakmai gyakorlatra, akkor, akkor az igazán fejek azt mondták, hogy, hogy nem a kisvárosukban, például nem a Szentesi Petőfi Hotelben de mennek szakmai gyakorlatra, és nem is a Szegedi Hági Sörözőbe, hanem elmennek Balatonra, hiszen akkor egy hónapig ott vannak a Balatonon, dolgoznak egy kicsit, és egyébként meg Habzi Döbi Döbzi, UK, erről Júhely, erről is szólt a szakmai gyakorlat. Persze szívattak engem is, de igazából jó irányba terelt. Tehát volt egy esélye annak, hogy az önök alázatos narrátora nem hülyeségekkel fárasztja önöket, hanem ott áll önök mellett egy vendéglő, és megkérdezi, hogy mit parancsol a kedves vendég. Tehát lehetne volna egy jó pincér is, valahol elrontottam az életemet. Nem tudom az életemet, Sorontottam még el, ezt a számot is megkeressük majd, de a szakmai gyakorlatok a témája mai Annu Budapestnek. Jó napot kívánok, hívjanak és meséljenek. A valatú végén pedig itt van Törtei szakács Kriszta, a Klubrádió műsorvezetője. Szia! Hello! Mennyire volt pontos, mennyire nem volt pontos, az a bevezető, amit én mondtam, hogy a te számodra mennyire volt meghatározó a nyári szakmai gyakorlat?
2: Hát nagyon, mert eldöntöttem, az életben nem leszek kereskedő. <gül> volt, egyébként, mert, mert ugye a, a minden szegmensbe voltunk. Elségben, közértbe lehetett reggel ötkor menni, az összes olyan szépkoc vágva. Na tudtam, hogy közértes nem leszek. Következő évben papíríroszerben az én szerelmem egyébként, mert az illatokat nagyon szerettem. Ott, ott halára untuk magunkat, mert csak jobbra lögtek, balra lögtek, nem is dolgoztattak. Aztán jött a harmadik év, amikor ugye még voltak nagykerek, illetve most is vannak, és akkor lekültek a nagy nagykerhez, a Bálna helyén volt uh-huh. egyébként ez a micsoda. Abból arra emlékszem, hogy mindig összetörtünk egy megybefőtet, és azt hiszem, hogy egy életre való adagot megettem, ott se csináltunk semmit, pakoltunk. Szóval gyakorlatilag arra volt jó, hogy semmire. Mert hogy én ugye ez már kiderült, kereskedelmi szakközépistárba szóval jártam, mert Anyámnak az volt a mániája, hogy mindegy, hogy mi leszek,
1: de legyen egy szakmá, mert az mindig jól jöhet. Igen, Na, az, az ember ezzel fárasztja a családja, és ezért nem mehet mondjuk a, a, tudom én, a művészeti gimnáziumba, vagy ezért nem jelentkezhet drámai tagozatra, mert hogy hát az, az hülyeség. Sz-
2: igen, az nem szakma.
1: De hogy lehetett volna egyébként jó is a szakmai gyakorlat? Mit csináltál például a, az első évben?
2: A középben? Igen. A voltam, nem tudom, megvan-e még a közép? Nagyon, hogy mondjam, tudod, mit tanultam meg? Azt, hogy hogyan lehet átvágni az embereket. Komolyan mondom, ott láttam, azóta nem is nagyon veszek, csak előre csomagoltam. Hogy a vízsit, mikor már ugye elkezd nyálkásodni, ez van undarító. Ne már! Akkor nem jól az édesnénye, hogy menjek 30 kiló vízsit, és én kis voltam. És hogy legyekszek, most mossa már kétszer, és aztán kirakta, és el kellett adni. De a párizsival ugyanez.
1: Hát az nem árt, hogyha az embernek kifejlődik ez a képessége. Nagyon jó rádiós műsorvezető lehet, ha az ember megtanulja azt, hogy, hogy a fáradt vírsét hogyan sózza rá a szerencsétlen emberekre. Jó, ez volt az első év, és be kellett menned reggel, mit tudom én, hatra, ötre. Voltunk rendesen
2: ugyanúgy, hogy nyitott a közért, előtte fél kell kellett menni, délelőtt, délutára nagyon kemény volt, és mindig fenyegettek minket, hogyha ott, mert hogy ott rengeteget dolgoztunk. Hogyha nem dolgozunk, nem kapjuk meg az aláírást. És akkoriban még nem tudom, emlékszel rá a kefir, a tejföl, az olyan négyszögletes volt. Hogyne, persze. És az, az úgy jött meg a tejzemből, hogy az egybe volt, és azt egyenként kellett széttörögetni, és kirakni a, a hűtő,
3: az hűtő dobozokba. És
2: képzeld el, hogy Hát azt úgy nem lehet eltörni, hogy ne vágja szét az ujjad. Az, azon röhöttünk, azon versenyeztünk, hogy kinek van több. Nekem 43 volt a csúk.
1: mert hogy 43 törés, vagy... Vágás. Vagy 43 Vágás az ujjadon.
2: <gül> a tíz ujjamon. Az, az valami rémálom volt, részben undorító volt, részben meg én tiszteltem azokat, akik ezt képesek csinálni, de hát, hogy mondjam, azért elég egyszerű emberek voltak azok, velünk is úgy bántak, nem úgy, mint mert én igazából kereskedelmibe jártam, és a kereskedelmi szakközépiskolában az érettségivel kaptunk egy középfokú kereskedelmi végzettséget. Igen, igen, igen lehettem volna, na, de nem.
1: Igen. És milyen volt a volt?
2: Hát az mondom, én megvoltam, én a könyveknek is imádom az illat. tehát a papírboltban, ott vagy kellett, vagy sem, mindig pakoláztam, mert azt én ott elvoltam a Szent István körű ma már sajnos nincs meg az a papíríroszer, ott, ott ugye nem kellett reggel félrejárni, járni, ott teljesen normális nyitvatartás volt, ott annyi volt csak, hogy ott eltűrtek minket, tehát nem bántottak minket, én azt szerettem, de akkor sem mentem volna el egy ilyen helyre dolgozni, mert, mert nem, tehát, hogy nem éreztem azt, hogy az én munkám az valamit hozzátesz. Azt éreztem, hogy ott kell kínálni a, a pultnál, vagy ott kell állni, nézni a vevőket, hogy az, az nem egy munka, valahogy azt gondol, hogy az nem egy munka, de az, az, az kellemes élmény volt nagyon. Ott megattánk megadták egyébként, mert hogy mindig azon rettegettünk, hogy nem kapjuk meg a gyakorlat
1: Hát persze, elejére. igen, igen, és, és akkor, akkor nem, kezd... ismétlés. Igen, nem kezdheted a következő évet szeptemberben. Igen, hát ez a... Tehát a Komocsin az nem csak vendéglátóipari szakközépiskola volt, hanem kereskedelmi vendéglátóipari szakközépiskola volt, és egyébként Márki Zaj Péternek az édesapja tanított ott a kereskedelmi szakközépben. Szóval, hogy nem volt le. Nekem meg, Nekem meg a Wong Gábor apukája
2: volt. Nagyon jó. Ti a kérdés beszélünk. Igen, igen,
1: ti döntöttétek el, mondult, hogy...
2: hova jártam, Süliba? Szembe a, az SF-el, a vasút
1: száma. Az SF-el. Ja, igen, 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 jó, nem csak kicsit Már azt hittem, hogy az új helyre, tehát, hogy a Rottenbiller útra, a, a kirakat rendező és dekoratúr azt hittem, hogy, hogy ott voltál, amikor úgy volt, hogy az Szefe majd oda kerül. Ti dönthettétek el, nem. hogy hova mentek? Nem. Hát az elég nem. rosszul hangzik. Azt
2: az se dönthettük el, hogy melyik turnusban, Hát mi voltunk, vagy 35-en abban a lányosztályban, uh-huh. és így beosztottak minket. Tehát nyáron bármikor el lehetett menni, nyári gyakorlatilag, amikor beosztottak minket. Rá is ment és hónapunk, és ez így nagyon keresztbe vágta, de egyébként arra jó volt, és hogy visszagondolok, most már így megszépítette az életem, hogy megmutatták a teljes kínálatot, hogy mi lehet, ha kereskedő leszel. És így még sokkal jobb, hogy az ember eldönti 16-17 évesen, hogy ezt nem, mint hogyha uh-huh. belekerül eztálni egyszervesen élni az életét.
1: Mi volt a legnyomasztóbb dolog mondjuk a szakmai gyakorlatok alatt számodra?
2: Hát nekem a kefét törögetés. A
1: törögetés, meg a kefény. Uh-huh.
2: Meg a, a vérszimosogatás. Akkor bennem egy világtört össze, mert én azt gondoltam, hogy kis naí van, hogy mindig minden szép és friss. Meg, meg, meg arra tanítottak, hogy hogy kell kilenc dekárt mérni a tízből, de komolyan. Hogy úgy kellett rácsapni a mérlegre, hogy mikor még nem állt meg, teljesen le kellett venni. Ez nehéz megcsinálni. Nagyon nehéz, de ma már ugye nem így
1: van. ez az ma is már is nem, az nem, hiszen, hiszen előre vannak csomagolva, felvágottak és megjobbára minden. Szóval igazából, ha jól értem, akkor nem adott semmi mást, csak azt a tapasztalatot, vagy azt a, azt a gondolatot, hogy hogy na, erről szó sem lehet.
2: Így
3: van. Tehát nincs más választás,
1: elmegyek rádiós műsorvezetőnek.
2: Nem egészen én, nem tudom, tudom, tudod, én jogász, én ügyvéd akartam
1: lenni. Azt sem jobbám egyébként, most szólok. Hát. De ezzel nyilván megbántottam az ügyészeket, illetve az ügyvédeket meg a jogászokat. Szóval nem, erről erről szó sincs, nem azok egyáltalán nem olyanok, mint a...
2: Aki rádiós, az eleve jó ügyvéd, annyit tud beszélni,
1: hogy föladják, nem? Ah, hát nem tudom, nem próbáltam még egyiket sem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Kriszta. További Én kellemes napot kívánok. Szia szia. szia, szia. szia. 240693, 240793, SMS-ben 063030953 az Annu Budapest elérhetősége. és Az egyik hallgató azt írja, hogy igen, kötelező volt a nyári gyakorlat, de azt az iskola gyakorló terméiben végeztük, ruhaipari szakközép volt, amit egy ruhagyár átvett az iskolától. Üdv mindenkinek, írja a hallgató. Egy másik azt írja, hogy Danit is akarjuk. Hát mindenki szeretné a Danit, én magam is nagyon szeretném, de hát sajnos egyenlőre mindegy, legyen olyan, hogy a második órában te vezeted jó? Tehát vagy, vagy időnként így kimegyünk, igen. E, nem, 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 egyáltalán nem beszéltünk semmit, sem a jogászokról. Halló, jó kívánok!
4: Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok Budapestről. Üdvözlöm, Károly! Én 1958 és 62 között a budapesti Széchenyi István gimnázium tanulója voltam, és ez az iskola, szerződésben állt a Ganzmávag céggel. Annak idején volt egy olyan fogalom, hogy politechnikai oktatás, Igen. nem tudom, hogy ez most mond-e valamit. Hogyan
1: ez a gyakorlati foglalkozás magyar neve
5: volt?
4: És, tehát, tehát mi, mint gimnáziumi tanulók heti egy alkalommal, ez a harmadik és negyedik tanévben volt, heti egy alkalommal a Ganzmávagnak a ipari tanuló intézetének a tanműhelyében vettünk részt gyakorlati foglalkozáson és hát ennek ennek keretében megismerkedtünk néhány kéziszerszámnak, meg meg egyszerű gépeknek a a működésével, kezelésével. Na most ezt követően a nyári szünetben, az iskola és a, a ganzmávak közötti szerződés keretében mi nyári gyakorlati munkán vettünk részt a ganzmávakban, ez egy fizetett tevékenység volt, tehát gyakorlatilag mi egy hónapra fizetést kaptunk azért a munkáért, amit a, a gyárnak a területén végeztünk. Hát ez természetesen segédmunka volt, úgyhogy speciál az én esetemben ez úgy történt, hogy a gépműhelyben, ahol a, a, ez a mozdongyárban volt,
5: A, volt, a mozdongyárnak
4: a gépműhelyében Különféle előkészített alkatrészeket kellett elúrcolászni egyik géptől a másikig. És volt egy nagy rakás vaslap az egyik marógép mellett, nekünk oda kellett állni egy ilyen négykerekű kézikocsival, és ezeket a vaslapokat föl kellett pakolni a kézikocsira, és elúzni odébb mit tudom én hova egy másik géphez, ahol egy következő művelet történt. És ezt a rakodást ezt úgy végeztük, ezt úgy kell elképzelni, ezeket a, a vaslapokat, hogy körülbelül egy ilyen tenyérnyi széles, 3 cm vastag, fél méter hosszú, komoly súlyú vaslapot Van, nagyon, kell igen. elképzelni, amit mi ketten egyik végét, egyik gyerek, másik végét, másik gyerek megfogta hóruk, fölemeltük. És akkor, amikor leraktuk, akkor az egyik végét előbb letette az egyik, és utána a másik elengedte, és akkor az úgy, úgy leesett. Érthető, igen. Na most ennek a műveletnek a során én a kezemet még nem vettem el a haslap alól, amikor a iskolatársam elengedte a másik végét, és ennek következtében az én jobb kezemnek a mutató ujjának az utolsó perce, tehát a köröm, Körömház környéke, az bemaradt a vaslap alatt, és ennek egy törés lett a következménye, ami hát ez munkamé balesetnek Igen. számított, és akkor, be lett gipszelve a, a kezem, ez körülbelül időben történt, tehát az egy hónapos gyakorlati foglalkozásnak a második heténél valamikor, és akkor hát teljes, természetesen ez betegállomány táppénz, és akkor én nem tudtam, hogy most, most örüljek vagy bánkodjak, mert végül is munkahely baleset következtében teljes fizetést kaptam, viszont nem kellett bejárni, tehát a, a nyári szünet az nyári szünet volt.
1: Hogy érezte, hogy hogy megbecsülik enöket itt a, a Ganzban és hol volt egyébként a mozdony műhely?
4: Hát az egy, ez egy nagyon nagy, nagy területű üzemrész volt. A, a, be, be, végig is kísértek bennünket, hogy úgy észre fel tudjuk fogni, hogy hova, hova kerültünk. E, ott rengeteg mozdony félkész állapotban állt a, a szerelőcsarnokba, és akkor föl, föl is vittek bennünket ilyen félkész mozdonyokból, ott magyarázták, hogy mi micsoda. Például ott tudtam meg a vezetőül állásban, hogy mit jelent az, hogy volt ember kapcsoló. Az és mi? a, a műhely mellett, tehát ugye most, amiről beszéltem, ez, ahol a, a mozdonyokat összeállították, Igen. és a, a környezete meg, ami körül, körülvevő üzemrészekben voltak a gépműhelyek, ahol az alkatrészeket gyártották. Na most az én, én személyes balesetem az a gépműhelyben történt, de hát végül is, mint az előbb említettem, hát tényleg mondom, nem tudom, hogy, hogy, hogy rültem-e, vagy bánkodtam, de hát ez volt a történet.
1: Károly, mi volt az a holtember kapcsoló, amit mondott?
4: A holtember kapcsoló az egy, a, tehát a vezető ül az ülésben, Igen? nézi a pályát, amin szágúdozik végig, és akkor van neki, hát amit nekünk mutattak, az jobb kézre eső esett, a, a, a vezető jobb keze közelében lévő, egy ilyen nyomogom, gombafejes nyomogom, püspszerű tüneményt kell elképzelni amit neki bizonyos időközenként, ezt nem tudom, hogy hány másodperzzel, gondolom fél percenként, tehát nagyságrendileg ilyen időre kell gondolni, neki ezt a nyomogombot meg kellett gomb- nyomni, és a rendszer ebből értékelte ki azt, hogy a mozdonyvezetőjésznél van.
1: Értem, tehát hogy nem alszik teljesen ő
4: A megadott időpont előtt nem nyomta volna meg a gombot, akkor a rendszer leáll és megállítja a
1: az elég modern, de ezért visszatérve egy kicsit a fizikai munkára, ugye ő mondta, hogy gimnáziumba járt. Hogy esett önnek ez? Hogy érezte magát ebben a műhelyben?
4: Én teljesen jól éreztem magam. Ez összességében érdekes volt, mert, mert Józsefvárosi bérházaknak a gyerekseregére kell gondolni, akik beszabadultak a tanműhelybe, és hát a legtöbbjük ott ismerkedett meg először a, a kéziszerszámokkal. Tehát ugye a, a konyhanyai késen villán kívül azért más szerszámok is léteznek, amivel az ember a, a dolgait lerendezi. És nem volt nekünk senkinek semmi kifogása ellene, ez egy, ez a tanműhely, ahova mi jártunk, ez lakatos ipari tanulóknak a képzésére berendezett műhely volt, tehát hosszú asztalok satukkal, satupadvos műhely, egy-két fúrógép, meg ilyen egyszerű eszköz is volt még, és akkor a, a téma, amivel nekünk foglalkozni kellett, az egy kalapácsot kellett reszelni, Hát életemben az volt az első kalapács, amit reszeltem, aztán később nem úsztam meg még egyszer, egy másik intézetben még egy kalapácsot kellett reszelnem, ami úgy működik, hogy adnak az embernek egy tekintélyes méretű vasdarabot, ami, ami minden irányban nagyobb, mint a, a készítendő kalapácsfej, és akkor szakrajz alapján, kellett a, az anyagból fűrészeléssel, meg reszeléssel, meg furkálással kialakítani a kalapácsfejet, és akkor az osztályzásnak a témája az az volt, hogy a elkészült műalkotás az mennyire kéz, közelíti meg azt, ami a rajzon megvan adva a méretűréssel együtt.
5: Érezte, hát hogy a, van
4: a, a... Többünknek ez volt az első alkalma életében arra, hogy, hogy reszelő kerüljön a kezébe, meg, meg, meg vasfürész. Tehát én például azóta is tiszteletben tartom a, a vasfűrész, meg a reszelőt, hmm. és például a saját barkács műhelyemben eszembe nem jutna, hogyha egy darab vasat le kell vágni, akkor én nekiálljak eh, eh, flex, flexel levágni a vasat, hanem fogom szépen békésen a vasfűrészt, és ezt pontosan ott vágom el, ahol kell.
1: Érezte, hogy van értelme a munkájának?
4: Igen, 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 én úgy érzem, hogy van. Hát ez két szempontból lehet ugye ezt a dolgot értékelni. Egyrészt a gyerekek azok testközelbe kerültek más eszközökkel is, mint uh-huh. ami az egyszerű otthoni életben körülvett őket. Másrészt pedig a cég részéről ugye az volt az értelme ennek, hogy ők nekik a szakmai utánpótlásról kellett gondoskodni, és hát ez egy alkalom volt arra, hogy, hogy aki, aki megkedvelte ezt, amivel itt találkozott, akkor esetleg a érettségi után jelentkezett ipari tanulónak, vagy, vagy olyan felsőoktatási intézménybe érezkedett, ahonnan utána visszakerülhetett szakértőként a ganzmávakba.
1: Volt nagy hiszti, amikor megtörtént a baleset?
4: Amikor ráesett az újárás. Semmi hát az szokásos ízé volt, jegyzőkönyv felvétel, meg, meg utána a többi már rám volt bizony. Menjek orvoshoz, uh-huh. baleseti semészeten begisztelték az ujjamat, és akkor né- nézegettem két-három hétig az ujjamat,
1: még le nem szedték róla a gipszet. Nagyon idegen volt a környezet. Hát
4: igen, igen, hát ezt így el lehet mondani. Tehát azért a, a, a gazmávagnak a csarnoka, ahol, ahol mozdonyokat raknak össze, és egyszerre nem egyet, hanem sokat, azért az egy kolosszális nagy terület. Ugye most a, a Kőpányai útról nyíló részre költözik az Erkel színháznak a... A mindenféle egysége, ez körülbelül azon a, azon a területen volt, egy hatalmas nagy területen, egy fedett csarnok, ahol rengeteg félkész mozdony állt egymás mellett.
1: Értem. Egy, egy műszakban dolgoztak ott? Hát,
4: mi mi reggel, reggel hatra jártunk és hattól kettőig. Értem. Jó. Hát a a, a főállási dolgozók azok három műszakban dolgoztak.
1: Köszönöm szépen, Károly, hogy elmesélte ezt nekünk. További szép napot kívánok!
4: Kérem, viszont viszont
1: halászra! Hallásra. 2406953, 2407953 az Annó Budapest telefonszám. Az Annó Budapest ma szakmai gyakorlatok világába kalózolja el a hallgatókat. E, azt írják a hallgatók, követeljük Danit vissza a műsorban, nélkül az Annó nem az igazi. Mindenféleképp írjanak a, a infokukacslubradio.hura, hogy adják vissza nöknek a kemény Én is alá fogom írni egyébként, ha van egy ilyen e, aláírásgyűjtés. Sziasztok, szíasztok egy hallgató! Mi három helyre is mentünk szakmai gyakorlatra, repülőgépszerelőnek tanultunk. A budörsi reptérre, akkor a Kamol helikoptereket javítottuk, vagy a PGB, PGB, Szigetszen Miklósra, ott még 21-eseket és Ferihegyre az utasszállítókat javítani. Nagyon hasznos helyek voltak 1978 és 1982 között. Egy másik hallgató azt írja, hogy a mozdonyokban lévő Deadman Switch magyar neve nem holt ember kapcsoló, hanem éberség kapcsoló. Igen, én is rájöttem aztán szép lassan, hogy jól hangzik az, hogy holt ember, de inkább arról van szó, hogy alszik a a vezető Szóval hívjanak, halójnapot napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Szervusz, Tóth Gábor vagyok. Hello, Gábor! És arról szeretnék mesélni, hogy én a Peszik-Lajos vegyipari szakközép iskolába jártam, vegyipari gépész, és első évünkben mi a Taurus gumipari gyárban végeztük a szakmai gyakorlatunkat. És két történetem, az egyik kapcsolódik az előző úrhoz, hogy nekünk is reszelés volt az első. Mi üvegező kalapácsot kellett reszelnünk szintén ilyen, ilyen vasdarabokból, És azért szerintem egy legalább egy hetet így elvettünk volna az üvegező kalapácsrészelésről, mert ilyen milliméterekre kellett ezeket csinálni. És volt egy olyan kérdés, hogy volt-e értelme? Igen, kérdeztem az Igen,
1: kárótok kérdeztem, igen.
3: És én is elálltam értelmét ennek a m- m- kalapács eszerésnek akkor. És olyan 6-8 éve ezelőtt megjálltam felújítani itt a, a házamat, és kértem e, árajánlatokat ablak e, üvegezésre, meg felújításra, és valami irgalmatlan pénzöket mondtak. Azt mondom, hogy megcsinálom én ezt magamtól. És próbáltam üvegező kalapácsot vásárolni, és sehova néhény világ kapni, és eszembe jutott, hogy, hogy én valamit ilyet 30 évvel ezelőtt csináltam eltúrtam az egész házat, és megtaláltam azt az üvegező kalapácsot, hogy még nem volt, de megtaláltam azt az üvegező kalapácsot, amikor reszeltem, hát nem is 30-40-re volt már, Amikor reszeltem, és faragtam bele és lesz, megcsináltam a, a, a felújítást, az ablakok üvegezését, úgyhogy valószínűleg nem biztos, hogy akkor van egy amikor az ember csinálja, hanem, hanem meg lesz az értelme ezeknek a dolgoknak. Tehát nem tudom, ez a kalapács reszélés mindenhol az ilyen adott dolog volt, de hát hogy egy ilyen speciális kalapács nem szokbeverő, hanem amit aztán később használni
1: szuk. Jó, azért egy kicsit pontosítsuk, tehát hogy egy üvegező kalapács gondolom az azért üvegező, mert ilyen meglehetősen kicsi a feje, hiszen
3: más szökben, tehát nincs, nincsen éle az egyik uh-huh. oldalon, és nincsen verő oldal a másik oldalon, hanem egy szökbe van reszelve a, a két oszanti lapja, Aha. És így eláll az üveges sítjától, és így, így lehet beütni az üveges szögeket a üveges és a keret közé. Tehát itt az volt a lényeg, hogy az üvegezők alapásnak vagyis, hogy a, a egy ilyen trapéz szembölni, vagy vagyis hogyha a irány egy trapéz alapja van, hogyha ráfektetett az üvegre, akkor a üvegezők alapásnak a nyele, az fölfele áll nem egy van az üveggel, és így lehet vele dolgozni.
1: Nálattak az iskola döntött el, hogy, hogy hol mentek? Hova kerültek?
3: Igen, 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 igen. Egy gépész voltunk, a Taurus gumi az úgy nézett ki, egy, egy ipari üzem, és akkor oda kerültünk, és akkor így, így csináltuk ezt a kalapácsot. A másik történet meg az volt, hogy vagy az első, vagy a második napon, ez nyár volt, a meleg,
5: uh-huh.
3: és szóltak nekünk a szakik, hogy reggelinél, hogy másnap már ne rövidőinkbe és rövidodakba jöjjünk, hanem hosszújúinkbe, meghozzunk magunkkal orkán, kabátot, vagy bármit, mert hogy az kellett fog. Nem értettük, hogy ez miért kell. Kiderült, hogy a gulyhoz kellett egy kevlárszövet, amit ugye a taurusz Igen. de ennek a piaci értéke elég nagy volt. Ez egy ilyen hosszanti irányba... Nagyon erős volt voltak, keresztbe, vékony voltak összekötve, de ezek a hosszú szálak ezek nem tudom, hogy mi volt, hol volt ennek a piaca, vagy mi volt, akik ezt tudták. Az volt a lényeg, hogy minket naponta, mert hogy a, őket ellenőrizték mindig a, a portán, uh-huh. nekünk elég volt a társánkat megmutatni nincsen benne semmi, mehetünk isten hírébe. Szóval délután egy óra körül, ugye, nekünk mi is hattól ig voltunk, egy órakor összehívtak minket a szakik, és ezt a kervár született rátekerték a testünkre, a lábunkra, a derekunkra, meg nem. Uh-huh. De kaptunk rá egy 20 a rákeretben az orkán hogy ne lehessen át a portán. Ez 82 volt, és kaptunk 100 forintot egy fuvarért. Az sok. Ennyi pénz volt. Hogy ne? És, és a 30 nap alatt 30 forintot össze lehetett szedni, azzal, hogy az ember minden Nap, délután kettőkor ezzel a testire tekert kevár szüvettel lépte át a, a gyárkapuját kifele.
1: Az nem zavart, hogy loptok? É,
3: nem merül szó. Tehát végülis nem tudom, azt mondták, hogy ez így, ez így kell, nem tudom. Tehát az erkölcsi érzéke valószínűleg fölírt az a szászfori. Tehát ő, volt.
1: De ezt gondolom annyit, annyit hozott a konyhára, hogy az embert nem szívatták halálba a mesterek. Mert hát egy látták, hogy, hogy, hogy itt vannak a gyerekek. Tört. Hát klasszikus gyerekmunka, gyerekekkel kábítószert kell árultatni, mert hogy ők kevesebb örtömütetést kapnak. Szóval, hogy, hogy a kevlárt ki kell csempészni valógy gyárból, itt vannak a fiatalok, rájuk tekerünk három métert, aztán találkozunk a... a... 5 5 5 5 És akkor meg volt beszélve, hogy hol találkoztak, ahol levetitek igen, ezt? Igen,
3: igen, ki kellett menni, és akkor be, be, bekanyultunk. Nem emlékszem már pontosan, hogy ez most a, a keretes útján
1: volt. Gumigyárról
3: eh, gumi volt, volt a keretes útján, mindenig az ott volt. Igen, volt, ott volt. A, a a nagy gumigyára. Ott kimentünk, és akkor nem tudom, második saroknál be kellett mennünk arra, és akkor ott levetkőztünk, leadtuk, megkaptuk a 100 forintot. Hm. Hát nem vetődtek fel a kármát, Jó, jó, jó.
1: Elhiszem. Tehát el, nem, N- hát nem gondolom azt, hogy az a baj, hogy az, arról a rendszerről, amiről beszélünk, ott alap volt az, hogy hát nézzük csak meg, hogy, hogy hogyan épültek fel a balatoni vill- hát idézi el villák, nyaralók, tehát hogy mindenki abból építettem, amit a gyárból haza tudott hordani. Tehát, hogy teljesen természetes hogy volt. Nyom, ne Plusz az államtól elpült. lopni nem bűn. <sus> Ezt már sosem fogjuk megtudni. Szóval, hogy mit adott az életednek ez a szakmai gyakorlat egyébként? Ha most így visszaöm. Hogy adott valamit így az életedre, a jövődet, illetően ez a szakmai gyakorlat, bármit? Azon kívül, hogy 100 at lehet keresni, 5 méter kevlelően? Nem.
3: nem, igazán. A szakik nem voltak olyan magasan kvalifikáltak, rendszerűen jó emberek mm-hmm. voltak, de tanulni ők sok akartak, mint itt nekik tudt hátukra. Tehát, hogy most hozattak elünk Párizsit, mint hogy mindenkivel, vagy helyet, vagy, vagy bármik. De az, hogy ők velünk foglalkozzanak, hogy valamit kell tassanak velünk a kalapás kívül, az úgy, hogy ez nem volt szempont. De érdekes. A mi mentünk hatra, el voltunk, de, de úgy, 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 úgy életében nem, nem az igazániból.
1: Ittak rendesen a is kollégák?
3: Lettem, nem is lettem. Nem is lettem.
1: <gül> nem vettél gumipari Képe vegyész, aha, értem. Piálgattak ott a szakik? Eszük? Itt Ittak ott a kollégák? Hát ez természetes.
3: Jó, jó, jó. <gül> hát ez az, hát két, két, két decivel nyitottak reggel 6 órakor, az, az mindegyik behozta magával. De azt nem tudom, hogy hogy, mert befele is néz. Minket nem minket nem néztek befele, de velem befele nem hozadtak semmit biztos. Értem. Lehet, hogy voltak, akik befele is hoztak, és mert ahogy gyerekeket nem nézték, de hát az természetes volt, hogy reggel 6-7 órakor az már egy, egy, egy-két leszélt mindegyikben benne volt. Tehát az, az, az nem volt kérdés.
1: Mire költötted a szakmai gyakorlaton keresett pénzt? A, Mire költötted a szakmai gyakorlaton a, idézően a keresett pénzt? Volt. Nem emlékszem. Nem emlékszem. emlékszem Oké, okay, Gábor. Köszönöm Én szépen, hogy hívtál.
3: Köszönöm szépen. Viszont hálása, Köszönöm.
1: 24 06 sms ben 30 az Annu Budapest elérhetősége, és Dani azt írta nekem a messenger hogy jövő héte megoldjuk azt, hogy, hogy ő is legyen. Szerintem fölveszünk előre, mert úgyis csak kötözködik velem, tehát lesz egy ilyen egy-két beszólása. Nyilván van az a Nautilusban, nem itt az adás levanyúlítóban. Azt küld rám, Dani, amikor így beszólasz, hogy hát nem érted meg hülyeség, és akkor az olyan, mintha itt lennél. Halló, napot kívánok!
6: Kívánok! Én Anna vagyok. Készók. és Hát nagy én nekem a, ezek a szakmai gyakorlatok, vagy a politechnikán keresztül szakmai gyakorlat is volt. A gimnázium első évében, mivel lányosztály voltunk, ezért megtanultuk elméletbe, hogy hogyan lehet szabás mintát tizni. hát Nyilván nekünk kellett lemérni, és uh, megfelelő szabályok szerint uh-huh. megcsinálni, kiszabni, és a második fél, na akkor ebből mi vizsgáztunk, hogy mire kell odafigyelni, tehát rengeteg ilyen mintát, szabás mintát csináltunk, papírra vágtuk, ez egy külön teremben voltunk, a gimnázium közelébe volt egy, mert ez gimnázium volt, külön egy ilyen terem, ami ebben volt földszerelve, és szakemberekkel hát csináltuk a dolgunkat. A második fél év, első év, második fél viszont viszont miután ezt jó, meggyakoroltuk ezeket a szabás mintákat, mindenki hozott magával anyagot, és a minták szerint, amit szeretett volna, blues, szoknyát, nadrágot, akárki, akármit, nem mindig elmondták, hogy mit kell, milyen mintát kell csinálni. Annak alapján Hoztunk anyagot, és volt varrógép, ott az mindenkinek, és nekiálltuk a minta alapján kiszabni a anyagot, ami hát többnyire mindenki saját magának készített mintából varta meg a ruháját, vagy ami éppen neki volt. És akkor ezt is egy bizottsága fél év után. Le. Ez minden héten volt, egy nap, amikor nem iskolában, uh-huh. hanem egy ilyen szakmai, politechnikai gyakorlaton voltunk. Értem. Ezt aztán levizsgáztattak bennünket, és hát természetesen érdemjegyet kaptunk róla a, a, a második év folyamban pedig busszal összeraktak minket, és elvittek egy állami gazdaságba, ahol az állattenyésztésről, és a növény volt szó, a két fél éve felváltva. Na most az állat fenyésztésén, nagyon kellemes volt, egy nagy istállóban lementünk, ahol rengeteg tehén volt, és az volt a házis feladat, hogy ki kellett a, a, a ganajozni az állatokra, és talicskázni, és egy helyre ki kellett vinni, és újabb szalmától az állatok alá rakni. Aztán volt egy olyan, ami borjú kifutónak mondták, ott is kellett ilyen, de valami istentelen nagy lapát volt, amivel ott kikanajosztjuk, trágyásztuk a kifutót, és hát ott is fel kellett frissíteni a megfelelő anyaggal, hogy az állatoknak Tiszta legyen a, a kis hm. Ezek ilyen kis bolyak voltak, de aranyosak.
1: Hát nyilván. Hát,
6: Aztán e, akkor megtanítottak bennünket, hogy hogy is van a keltetés, a csirke keltetés, hogy hogyan a tojásokat, azt, hol, e, milyen keltetőgépbe rakják. Úgyhogy e, azt is megtanultuk, hogy hogy kell bekapcsolni ezt a hatalmas gépet. És akkor ilyen, mint a sütőbe, így beraktuk megfelelő hőmérséklet. Most már nem emlékszem, hogy milyen hőmérsékleten. A tojásokat. De át kellett vizsgálni az összes tyúk tojás, mert nem mindegy, hogy mit raktunk be. És akkor úgy beraktuk ebbe a tárcsába, és úgy be a, ebbe a gépbe, ami bizonyos idő után aztán, kelegesztek kifelé a csírték.
1: Jól emlékszem, hogy, hogy valami lámpán keresztül kellett nézni a tojást, és aztán, ha bizony, valamit bizony, látod bizony, benne, bizony, pirosat, bizony, vagy fehéret, bizony, vagy zöldet, egy jó akkor igen, voltak, igen, igen, igen. Több lehetett igen.
6: látni, hogy zárt tojás, vagy igen, nincs benne semmilyen. Tehát fölösleges berakni, mert nem lesz igen. belőle kis csirke. Várjon! Hát az én magam részéről mm? nekem ez nagyon tetszett, úgyhogy kaptam egy olyan feladatot, hogy amikor a társzát kivettük, akkor ugye felterte a csirke a tojást éjjáját, és akkor elmagyarázták nekünk ott az, az ottani szakember, hogy melyik az a csirke, ami ö, életre való. És hogy a, ami életre való, azt abba a rekeszbe rakjuk, és ami nem, azt pedig egy ilyen dobozba, a szerűségbe raktuk bele, és azt ki kellett dobni a szemétbombra. Igen ám, de a csirke az élt. Én meg megsajnáltam, és összeszedtem és mutattam a tanáromnak, mert gimnáziumi, ilyen politechnika tanár, külön ilyen tanárunk volt, mutattam neki, hogy hát ezeket miért dobjuk ki, mert hogy ezek a szegény állatok még élnek. Azt mondja, mert ez életképtelen tényleg ilyen nyeszletnyakszat volt az egész, a végén a mérnök, a mezőgazdasági, aki ott volt, nem tudom már, hogy hívták a, nem is a nevét, hanem a beosztását, Abronomus. és akkor látta, hogy én ezt így összegyűjtöm, és azt mondja, hát ha kell, akkor vigyet haza. Hát legalább 15 darab ilyen kis csirkét, ilyen otthon neveltem. Aztán a akkor volt ilyen, hogy a tej üzembe, hogyan csinálják a tejet, hogyan pasztőrözik, vagy mit csinálnak, ott, ott is a, ezeknek a menetét mind megtanultuk. Aztán volt olyan, hogy a növénytermesztésből pedig csináltuk a, a szabad ég alatt, jó meleg is volt, a, ástuk a ágyásokat az, amiben a meleg ágyat, paláncákat kellett belerakni, Igen. mert egyébként meg ki ültették a nagy, hatalmas földekre a dolgokat, meg szedtünk paradicsomot és paprikát is.
1: Azért, ha, 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 ha végig gondoljuk, mert ha megnézzük azt, hogy, hogy, hogy modellezni, szabni, az tök jó. Tehát az, az egy hasznos tudás.
6: Hát, ez olyan, olyan eredményt hozott, hogy természetesen a szüleimnek volt még az a régi zinger, vallókép. Persze, hogyne. Onnantól kezdve máshogy csináltam, mint vártam magamnak a saját ruhákat. Jó. Amit nem lehetett üzletben uh-huh. megkapni, azt én otthon szépen megvartam. Úgyhogy e, aztán az életem során, amikor szükség volt, akkor a gyerekeimnek uh-huh. vartam, vagy kötöttem, vagy tehát ez a fajta munkálkodás ez nagyon soknak hasznára is vált, mert meg tudta csinálni, hogy hogyan kell kiavítani Persze. valamit, hogyan kell lepérselni, de nagyon, én, nekem nagyon tetszett ez a dolog.
1: Nyilván a trágyalapátolás az egy kicsit szívás, tehát, hogy hát abban abba semmi jó nincs. Volt,
6: mert, mert abban az időben én zeneiskolába jártam, ez igen. és ez a borzasztó nagy lapát, de akkora lapát, hogy szörnyű meg ilyen vastag nyele volt, hogy emelni is nehéz volt, de még rajta az a trágya a dolog, azt ott hányni, meg a salakot. Na azt hiszem, valami ilyes félét raktunk a friss kifutóba, és akkor nekem a kezemen ilyen pukli volt, és fú a, a, az apukám mondta akkor, hogy hát ez így nem lett jó, mert ugye zongorázik az ember, és akkor ez árt az, az módásnak, és akkor legközelebb felmentést kaptam el <gül> Hála Istennek! Köszönöm,
1: Na, Köszönöm szépen, ég, hogy hívott. A, ja,
6: a növénytermesztés növény nagyon hasznos, hát, vagy a gyümölcs fákat, meg a szőlő, ö, hogyan kell szőlőt messzeni, ápolni, ja. és hogyan ö, teszik el térre a szőlővesztőket, és bújtatással, meg a különböző módszerekkel hogyan szaporítják a szőlőket. Ez szintén a javunkra szolgált, mert ugye vidéki gimnázium volt, nyilván nagyon sok vidéki gyerek is volt benne, és ezt otthon is tudta alkalmazni, úgyhogy aztán a harmadik, negyedikbe akkor már Budapesti gimnáziumba jártam, és a Calvin térhez közel egy ilyen teherautó, ilyen, ilyen ö, ö, teherautókat raktározó, meg javító, ilyen közlekedési
5: vállalatban
6: mentünk gyakorlatilag, de akkor már nyáron mentünk az iskola uh-huh. végeztével, elméletet az a gimnáziumban sajátítottuk el. Hát az nagyon nem volt jó, amikor azokat a nagy bazi uh, akkumulátorokat ott kellett uh, elmagyarázták, hogy mire kell odafigyelni a cellákra, meg hogy hány cella van, meg milyen a szab uh-huh. összetétele, az egy, beöltöztettek ilyen gumicsizával, meg mindenfélébe. Aztán volt olyan, hogy a teherautó alá kellett, mert hogy volt valami olyan elektromos baja, de mivel lányok voltunk, ott már fiúk is voltak, meg sajnált bennünket az osztályvezető, és akkor mentük a szállító leveleket nyálasztunk. Mert hogy az mégse járja, hogy ott a alá kellett feküdni a lányoknak, ez így jön dél, reggeltől délután fél-háromig. És ebből is levizsgáztunk, és ez a bizonyítványban bele volt írva Minden fél mm. évnek az eredménye, hogy miről volt szó. Én ezt nagyon jónak Abszolút, tartom. Abszolút, mert...
1: érthető. Csak azért köszönök el öntől, mert itt van egy másik hallgató, aki csak háromig ér rá, és még adásba kell, hogy kerüljön.
6: Érményem volt, és hát ezt el kellett, hogy mondjam, Hogyne,
1: hogy... persze. Jó tette, köszönöm szépen. A
6: mai gimnazistán, vagy akár olyan területen dolgozik valaki, hogy gimnáziumba a gimnáziumban, mm. technikum, a technikum meg már nincsen, de azért ilyen tapasztalatot szerezni egy-egy fél évre, amit hát az életbe bármikor hasznosíthat. Hogyne.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. csokom. Viszont hallásnak. 24 2407953. 24 95 napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, én Godó Sándorné Kész vagyok. Csaluk. És szeretném elmesélni, hogy hogy is jártam én ápolónő képzőbe. Munkamelletti ápolónő képzőbe 1960-ban kezdtem, majdnem 100 éve már ennek. Uh-huh. És uh, maga a kórház indította ezt a tanfolyamot. Nagyon jól jártak velünk, mert a pénteken volt a tanítás délelőtt, de akkor délután dolgoztunk, egyébként pedig délelőtt, kedver és kedverés pedig délőtt, hétvégén nem kellett menni. Nagyon sokat segítettünk a kórháznak, azon kívül mentünk uh, egyéb szakmai gyakorlatokra, gyerekosztályra, meg bőrgyógyászatra ide-oda, ami nálunk nem volt abban a kórházban. És hát nagyon, nagyon szerettek mindenhol bennünket. Mi is fiatalok voltunk, bohókásak. Nagyon, nagyon kellemes volt nekem ez, a, ez a, az egész. És akkor annyira szerettek bennünket, hogy a uh, hét. Valamelyik szerdán azt hiszem, hétvégén, uh-huh. a szerdai este mindig az volt az étlapon, hogy tejbe gríz. És akkor hát mit tudom, mert már a második hónapban, már, tehát ugye minden szerdán dolgoztuk, uh-huh. kértük, hogy nem lehetne áttetni másik napra, a ezt a tejbe gríz. Gríz napot. Aha. És akkor a mi kedvünkért megcsinálták és áttették.
1: És mit csináltak hát, a kórházban?
7: Mi ápolónőként dolgoztunk, de voltunk öltözve, fehér ruhába, figyulába, és a nagy nővér mellett mindent csináltunk. Első perctől. Nagyon jó volt ott, nagyon szerettem lenni.
1: Azt úgy általában nem szoktam érteni, illetve nem, tehát, hogy akkor, amikor hallom, hogy hogy az egészségügyi dolgozókat hogyan nem becsüljük meg az országba, mindig azon gondolkodom, hogy, hogy hogy szánják mégis rá magukat az emberek, hogy ezt a pályát válasszák, de nyilván gyerekkorukban nem tudták azt, hogy ennek ez lesz a vége,
7: ami most van. Nem, hirdette ez a kórház, hogy saját tanfolyamot indít, és mondjuk így nekünk is kényelmes volt, mert nem kellett iskolába járni, ráadásul még a tanárok is a kórházból voltak, a kardiológus, uh-huh. belgyógyáltak, ezeket a e, párgyakat, amiket ott e, tudtak, és akkor még volt egy érdekes, hogy minden hónapban összeült egy társasága, hát ez már most már ez nem szokás. A konyha vezető. Minden rétegből voltak ott az udvaron, akik dolgoztak, ápolónők, asszisztensek, többféle munkatárs, és össze voltunk, vagy 15-en mondjuk. És akkor egy csináltunk egy, egy hónapos étlapot. És akkor mindenki adhatott ötletet, és akkor hát jó, nem 100 százalékig, de úgy, azért körülbelül megcsinálták. Nagyon szerettünk menni étlapot csinálni, mert akkor megkaptuk a sült húsnak a tepsiét szeretekel uh-huh. Életemben akkor ettem először őszi varaszkbe például kibontottak egy 5 literes őszi befőttek, mi tunkoltuk a, a zsírt a tepsiből, őszi varaszkbe Ezt nagyon-nagyon szerettük.
1: Megszeretette önnel a szakmai gyakorlat a szakmát?
7: Igen, igen, és azt az szinte mondom a kezükön hordtak, mert nagyon sokat segítettünk nekik, tehát nem ö, három ápolónő volt szolgálatban, hanem mondjuk voltak akin mellett, ketten is voltunk, hanem uh-huh. nyolcan voltunk. Tehát sokkal, nagyon jó volt a betegellátás is, nekünk is az ellátás. Volt egy éde, és ugye különböző osztályokra helyeztek bennünket, hát ez meg volt tervezve. Uh-huh. Én mikor a szülészetem voltam, akkor az egyik orvosnak a felsége szült. Uh-huh. És hát akart nekem borravalót adni, de nagyon, nagyon szerettem a szülészete lenni. Elsírtam magam, mikor hozták azt a sok kisbabát, hát én húsz 20 18 éves voltam, mikor bekerültem 1960-ban oda a kórházba, uh-huh. és mikor megláttam ezt a sok kis babát, ezen a kocsin, mikor vitték
5: szoktatni,
7: önkéntelenül jött egy ilyen. és most is erőzékenyülök. Na és akkor ez nagyon aranyos, kedves volt ez a uh-huh. fiatalasszony, és én abban a szobában voltam beosztva. És akart nekem borra valót adni. Mondjuk nem oktattak ki belőle ezzel, ezelően minket, hogy el szabad-e fogadni, vagy nem. De én ezt úgy ne, ön nem találtam illentő Őnek, hogy én elfogadjam. És tiltakostam, és nem engedtem. Na, másnap megyek, és akkor kaptam egy tábla csokoládét tőle. Igen. Hát, mondom, ezt már mégis elfogadom. Hát, de ugye mint tanuló igaz, hogy kaptunk fizetést, de hát nagyon keveset, persze. De nagyon jóba voltam a büfésnélvel. Mondom, Pannika, én most kaptam ezt a csokoládét, pedig nagyon szerettem a csokit de akkor inkább pénzre volt szükségem. Mondom, nem vennéd vissza, de azt mondja, visszaveszem. Eltelt egy pár nap, szólnak a kolléga nőim, hogy menj már le a büfébe, mert a panika keres. És lementem, és odaadott nekem 20 forintot. De már akkor ez a beteg nem volt ott. Azt mondja, ide figyelj. Ez biztos te kaptad meg, amit visszahoztál, mert azt mondja, ilyen még nem volt. Valaki visszaadta 20 forintot, oda a büfésnek. És én így megkaptam azt a 20 forintot, ami nekem szállt, de gondolom, 1960-ban volt. Értem. Nagyon. Elballagtattak bennünket. Szerveztek nekünk bálokat a környező, ugye ott kőbányán volt ez, az Orionból, meg a Siemensből, nem tudom, ilyen gyárakból. Itt nálunk csak lányok voltak, de nagy bulikat csináltunk. Én olyan helyen születtem, ahol bőszoknyások voltak. És én népi táncoltam otthon, és akkor én betanítottam a lányoknak a népitáncot, és a nővérem három nagy bőrönbe fölhozott népi, nép, vagyis hát ezt a népviseleti ruhát, és akkor még ilyeneket is csináltunk. Ez nekem annyira szép volt az én úgynevezett inas éveim. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És most is is csinálhatnának ilyet, mert nincs elég ápoló. Nincs, 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 persze. Ahogy tényleg ilyen szeretettel bántak velünk. Úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket. Én is köszönöm, nagyon szeretem a műsorát. A megtisztelő, köszönöm szépen. viszont Néhány hallgatói SMS. 1978-ban elküldtek főiskolásként a Pécsi Tanárképzőről a Balatonra, a gyerek Meglepetésemre mi voltunk a legutolsó a sorban. Ugye a takinénék és a konyhásnék is fontosabbak voltak, mint mi. A táborvezetők egyáltalán nem voltak velünk kedvesek, volt, hogy Kaja sem jutott pedig a konyhá... pedig a konyhát, itt most szétesett az SMS, a konyhás, ha a kenyér leesett a kotos földre, simán visszatették a húsgyárban, pedig a Parizelbe berakták a földről összesöpört húsmaradékot, a kenyeret meghámozták, írja Meggi. Egy másik hallgató azt írja, hogy Villanyász középiskolából 1983-ban az elmenél voltunk gyakorlaton, 3 hétig kábelárkotástunk árkotástunk érde. Hogy volt-e értelme? Kérem szépen, azóta se úgy senki emberfi a kábelárkot, mint én, írt a Délaci a 0630 3095 3-ra. 24 06 szakmai gyakorlatok a mai anno Budapest témája. Hívjanak és meséljék el kalandjaikat. Ellenkező esetben én fogom elmesélni, hogy mennyire jó volt mondjuk Balaton Széplakon vagy Balaton de a hírek majd elmesérem a Daninak. Aki sajnos nincs itt, de majd jövő már lesz. Annó Budapest! Igazából bennem az ragadsz meg, amikor a hallgató azt mondta, hogy az igényes emberek boltja volt a, az S-modell. Valószínűleg Valószipont ezért nem fordult el elő ott. Te beszóltál az előbb nekem? Jól értettem, Daniel. Dániel. Kíváncsi voltam, hogy mikor veszed észre. Figyel, az, én, én nem vettem volna észre, én nem vettem volna észre, hogy ahogy te beszólsz nekem, mert azt gondoltam, hogy kettünk barátsága, az, az nem bírja el az ilyen szintű igényesetét. Dániel, Dániel, nem lesz ennek jó vége.
3: Igen, igen. igen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Köszönöm, a most ébredő kedves hallgatóknak, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest a lázatos narátorával, Miklóssal. A mai Annó Budapest témája a nyári szakmai gyakorlatok. Erről próbálok beszélgetni önökkel, kedves hallgatókkal, mert hogy Dániel barátom és írták hallgatók a, az interneten, interneteken, hogy nagyon várják vissza szabadságáról. Nem ment el szabadságra, itt nyomogatja a gombokat, soha ennyire nem nyomott még jól a gombokat, de hogy, hogy nincsen az a mikrofon nála ami a régi stúdióban volt, amikor egy légtérben voltunk, így most tehát el vagyunk választva egymástól, olyanok vagyunk, mint nem is tudom, a Gorilla az állatkertben. Nem tudom, láttad, de hogy a tapírnak keresnek most nevet, született a fővárosi állatkertben egy tapír, és azt hiszem, hogy hogy Rezső az egyik ajánlat, és a másik meg Hernandez vagy Hector. Ilyen nagyon furcsa neveket lehet adni a, a tapíroknak. Szóval a 093 és 2407953 el vagyunk egymástól választva, mint Hector és Hernandez nevű tapír egy üvegfallal, és ezért nem tudunk beszélgetni a Daniellel, de önök természetesen hívjanak és meséljék el történeteiket, amelyeket a nyári szakmai gyakorlatokon ne szereztek. Vagy írjanak sms t 30 3 ra de Dániel természetesen dolgozik azon, hogy a jövő héten hát legyen egy ilyen egyesített Annu Budapest, hogy, hogy azért tudjunk beszélgetni, mert hát Dani nélkül semmit nem ér az, az Annu, ebben teljesen igazuk van a hallgatóknak, sőt. Halló, jó napot kívánok!
8: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok! Igen, ön! Halló!
1: Igen, ön tetszik lenni!
8: Csendes József vagyok, hónapot kívánok! Jó, József. Én sokrani híradástechnikai technikumba jártam, és ott minden évben, a, minden évfolyamnak a második és harmadik év után üzemi gyakorlatra kellett menni. Most tekintettel arra, hogy sokfortban nem nagyon voltak ilyen munkahelyek, ahova a szakmában uh-huh. lehetett volna a gyerekeket juttatni, ezért hál' Istennek a Budapestre érkeztünk föl, ez ilyen nagy gyárakban, mint az Orion, de olyan is stb. Úgyhogy én is így szerencsésen hogy belekerültem ebbe a Pestre érkező társaságba. Én a Belujandis gyárba kerültem, ez a, a Fehérvári úton volt régebben, most már talán van még belőle valami más néven. Elég az hozzá, hogy ittem Telefóniával foglalkoztak, és telefonközpontok és egyéb biányiradás technikai berendezések készültek. Na most engem egy ilyen forgácsoló műhelybe helyeztek el első nap. Megmondom, kicsit csalódás volt számomra, mert én nem erre számítottam, és az volt a feladatom, hogy egy marógépen, amiből elfogtak egy fűrésztárcsát, azon egy kb. méteres vastső, kb. 4-5 mm-es vastsővekből ilyen 20-30 mm-es darabokra kellett levagdalni, tehát ezeket föl kellett aprítani. Hát eléggé unalmas volt a, a dolog, de aztán rájöttem, hogy, hogy a gépcsatukban nem csak egy szálat lehet befogni, hanem hármat is, vagy négyet, és akkor így mindjárt egy nap alatt e, e, föl dolgoztam rengeteg anyagot, ugyanis ezek az alkatrészek egy lentkerekes autónak voltak, játékautónak uh-huh. voltak a tartozékai, ugyanis akkor tájt a, a kiadták a 1954-ből beszélünk. Kiadták az ipari vállalatoknak, hogy ilyen háztartásban használatos holmikat is gyártsanak. Hát így került sora a belaján a rendkerekes autóra. Úgy tudom, más példa a telefongyárban meg paradicsompaptit passzírozókat készítettek. Na mindegy, szóval így elég sok ilyen holmit földolgoztam, úgyhogy kértem azt, hogy helyezzenek át valamilyen szakmai helyre. És hát ezzel nagyon ezt meg is tették, és nagyon alkalmas emberrel hozott össze a sors, aki eh, egy ilyen bívőfrekvenciás berendezéseknek a bemérését végezte, ezekkel lehetett egy, egy vezetéken, egy, egy kábel éren több egy ideig beszélgetést lefolytatni, és eh, hát az volt a feladata, hogy a eh, különböző frekvenciai oszcillátorokat például precízen behangolni, szigválgenerátor meg oszkop segítségével, most én oda kerültem hozzá, egy nagyon fiatal, fiatal ember volt, és nekem minden szépen megmutogatott, úgyhogy egy idő után már önállóan is csinálhattam ezt a, ezt a munkát. Nagyon érdekes kickó volt, mert reggel megérkezett, nem tudom, négy-öt újsággal a hóna alatt, akkor leült a helyére, és akkor volt ilyen reggeli szolgáltatás, hogy egy ilyen zsúrkosi szerűségen átoltak egy reggeli való ételeket, tejet, stb. megzsömlét, és akkor ott bevásárolt magának reggelit, és akkor elvonult a nagyszignál generátor mögé, és a túlságot olvasott engem, meg hagyott nyugodtan játszani az oszilloszkóppal, meg a szignál generátorokkal, meg, meg ezekkel a dolgokkal, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon élveztem ezt a dolgot, és Hát nagyon kellemes emlékeim vannak a, erről az egész üzemi gyakorlatról.
1: Hát különösen azért, mert hogy... Egyébként
8: hogy föl... a kollégiumba laktunk Igen, a, ez lett volna a kérdés. ...a a, mm. a Szabó Jónka utcában, egy építőipari technikumnak a kollégiuma volt ez, úgyhogy pont a halásbástya alatt volt ez az épület, és oda nyílt a hálószobánk is, és akkor a testenként láttuk, amik a párok andalognak a halásbástján. De szóval nagyon, nagyon kellemes emlékeim füződnek hozzá.
1: De hogy, hogy a kollégiumban, azért nyilván kivettek, tehát nem úgy kezelték önöket, mint kollégisták, hiszen...
8: Nem, 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 szó sem. Erről, szó sem volt erről, nem, nem. Teljesen szabadon mászkálhattunk, tehát nem is emlékszem, hogy voltak a kuzárás vagy nem, mert néha azért időn elég később másztunk haza, mert hát ugye újdonság volt számunkra az, hogy, hogy Budapesten csatangolhatunk. Legjobb. És jár, eljárkáltunk moziba meg, meg még ilyen tánciskolába, és megpróbáltunk eljutni, de aztán ott a, a Magyakovsky utcában volt egy ilyen és amikor fölmentünk oda az első emeleten, és ott elég veszélyes kinézetűen ilyen alvilági figurák voltak ott, és mindjárt le akartak nyúlni bennünket két forint hát az akkoriban még viszonylag egy nagy pénz volt, mert ott már egy sört lehetett kapni.
1: 1954
8: Aztán mondták, hogy gua nem mehetünk be csak úgyhogy ez volt. De egyébként nagyon jól éreztük magunkat.
1: És hát ha jól értem, akkor szakmailag előre is vitt a... I- igen, önt, akár hát, akár. Hogy, hogy...
8: hát akkor még az iskolában talán még nem is volt egy oszsiloszkopja uh-huh. sem, amit meg tudtak volna mutatni, csak képen láttuk, megtudtuk, hogy hogy működik nagyjából, de a valóságban még nem nem láttunk, és nem mértünk vele.
1: Tehát jó helyre de került, eh, szakmailag kihívás volt, eh, és jól érezhették magukat a fővárosban,
8: igen, tehát abszolút, igen, abszolút igen, értelmes volt. Ráadásul még azt hozzá kell tennem, hogy, hogy az úgy működött, hogy a, a a, az évfolyamoknak a jobb tanuló részlegei, részei diákjai mehettek Budapestre, a többit azt valahol sokan ilyen gépgyárakba helyezték el, tehát többnyire ilyen piszkos munkákkal foglalkoztatták e, őket, vagy a postán a postához is kerültek, néhányan azokkal pedig ilyen muszlopokra szereltek vagy a nem volt egy könnyű könnyi dolguk azoknak. Érte. De hát mennyi jutalmat érdemeltek a jobb tanulók.
1: Gratulál hozzá! Köszönöm szépen József, hogy hívott.
8: Nagyon szívesen.
1: Viszont 24 a akik most kapcsolódnak be a Annu Budapest adásába. Talán észrevették, hogy a nyári szakmai gyakorlatokról beszélgetünk itt. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
9: Csutatnék Karsai Magdóna vagyok. Készcsók Magdóna. Törtei. Takács Krisztával való beszélgetés és indított arra, hogy bejelentkezzem. Én Veszprémből Pétfürdőre jártam a osztálytársaimmal termelési gyakorlatra 1969-ben és 70-ben.
1: Melyik iskolából? Után, tess, Milyen iskolából?
9: Vegyipari, technikum, uh-huh. vegyipari technikumból, Veszprémből. Értem. És uh, nem volt megoldva a reggelink és útközben volt egy, amíg a vasútállomásra mentünk, volt egy közért a kollégium közelében, és ott tanakodtunk a kirakott áru mellett, mert azt ugye korán kivitték a PK-t és a tejtermékeket, uh-huh. hogy most akkor mit csináljunk, itt van egy halom ennivaló, és mi meg itt vagyunk éhesen, és ki tudja, mikor jutunk el közelebb ennivalóhoz. Végülis kitaláltuk, hogy bedobjuk a minden az árát a doboz, illetve a ládába, csak megtalálják a közértesek. És akkor délután pedig hazaszele bementünk a közérbe, és mondtuk neki, hogy az a helyzet, hogy nincs reggelink. reggelik kell. Mi minden nap négy héten keresztül elviszük a reggelinket, és benhagyjuk az árát. Elég volt-e az a pénz, amit bedobtunk, és akkor megbeszéltük, hogy mindig ahány zsemle, annyi szor, azt hiszem 40 volt filér volt, zsemle. igen. ahány tej vagy kakaornak az arát is mindig hagyjuk a, a láda És mi négy héten keresztül így éltünk a közértel. Úgyhogy a közértesekről nem csak a rosszat tudjuk elmondani, hanem a jó és együttműködő emberek is dolgoztak közöttük.
1: Jó, hát jó, Krisza nem érezte jól magát ott, meg, meg nem Igen, érezte hát azt, hogy...
9: Azt én abszolút megértem, és az, az okait is értem, csak, csak volt más vetülete is a
1: dolognak. Tudja, hogy, hogy itt a fővárosban is egyébként az volt, hogyha az ember ment hajnal kettőkor, háromkor, négykor hazafelé a valahonnan, akkor ha látta, hogy, hogy ki vannak rakva, nyilván emlékszik rá, ilyen nagy kék műanyag Kékládák dolg, voltak, igen. voltak igen. a, a igen. fél literes teiek, meg a literes teiek, meg a kakaó, meg ott volt mellettük kosárban a, a, a kifli, tehát az abszolút járható út volt, hogy az ember nem ellopja, hanem, hanem berakja azt a pénzt, Neki mert, igen. mert de igen. És jó, ez a, ez a hát közértes része.
9: és akkor is, mi meg nem fizettünk, ezt be kelljam, uh-huh. tehát ez, ez a rendszeres közért volt, viszont azt el kell mondjam, hogy ugye négy hét volt a gyakorlat, Igen. és a júniusban kezdtünk, és július közepén fejeződött be. Na most a bérletek, vasúti bérletek, azok július 6 vagy szóval valahol. A, tehát a harmadik hetünket még lefekték a júniusi bérletek, de az utolsó hetet már nem. És akkor az utolsó héten a szegény kollégistának uh-huh. már nem nagyon van arra pénze, hogy még egy havi bérletet megváltson.
1: Fölöslegesen,
5: igen az igen. igen, azért igen.
9: És akkor nekem volt egy nagyon kedves barátnám, rendkívül gyakorlatias gondolkodású, és miután a vasúti bérleteken a hónapszámot pecsételték, tehát az, hogy
1: 6-7. Igen.
9: És a többi de ez megvolt, hogy mit tudom én, a páros számokat kékkel pecsételték, a páratlanokat meg pirossal. Tehát, hogy a kalóz könnyen ránézésre uh-huh. tudja azonosítani, hogy most az arra hónap szól vagy sem. És akkor hát vegyész lévén kitalálta, hogy úgy tudunk spórolni, ha a meglévő bérletet, a, a számot azt ki kisavazzuk, nem, nem vágta ki, kisavasztuk és akkor a következő hónap, a hetest pedig indikátorral rácsinesztük.
1: Ja, értem, tehát itt jött be a szakmai tudás, értem.
9: Igen, (gül) és akkor hát nem mindegyik bérlet sikerült tökéletesre, volt egy-kettő, ami elromlott, most azoknak, akinek a bérlete így megsemmisült, azok, ha jött, akkor mindenki, a bérletesek figyelték, hogy merre jár a kalauz, mm-hmm. és ha jött, akkor szóltak, hogy spuri be a WC-be. És akkor, akinek nem sikerült a bérlet, az a WC-be utazott
1: egy az Azért egy kicsit beszéln arról, Magdonna, hogy milyen volt a szakmai gyakorlat. Most már tudjuk, hogy hogyan utaztak, hogy mit ettek, Igen, de, hogy, de hogy hogy érezték magukat?
9: Nagyon, nagyon. Nekem... Lehet, hogy szerencsém volt, de nagyon jó helyekre kerültünk. Mi csinált? Éppen nagyon szerettek bennünket. Uh-huh. Mind a két évben ugyanazokra a helyekre mentünk. Annyira összebarátkoztunk első évben a dolgozókkal. Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket kezdetben is. Tehát nem azon múlt, hogy megszerettettük magunkat, hanem ők abszolút pozitívan álltak ehhez az egészhez. Hiszen általában onnan a technikumból kerültek, aztán kikésőbb a kollégáik is.
5: Igen, ezt, ezt értem. Ez egy eléggé
9: uh-huh. dolog volt, és mindenhol nagyon egyrészt foglalkoztak velünk. Uh-huh. Mondjuk az üzemben nem sok mindenbe tudtunk beavatkozni, mert már akkor egy olyan üzembe kerültünk, ami teljesen automatizált volt. A laborban meg hát ott abszolút ismerős műszerekkel kellett dolgozunk, és... Csak mondjuk a vizsgálatok voltak mások, mint amit a technikumi gyak- ö, iskolai technikumi gyakorlaton megszoktunk. De tanítottak bennünket, gondoskodtak rólunk, szeretettel fogadtak. Mm-hmm. A péti nitrogén kí- műveken kívül elsőben én voltam egy másik helyen gyakorlaton, az a állami gazdaságnak a illóolajüzeme volt darány Pusztán. Igen. És... Ott is csak, a, a pozit, na, csak pozitívan tudok róla beszélni.
1: Iregszem csak, az somogy vagy? vagy Ez
9: somogy igen. Somogy, igen,
1: ha
9: jól igen, igen, mm. igen. És ott is rengeteget tanultunk. Ott mondjuk volt egy kellemetlen élményem, komló kivonatot testi és onnan kellett elszedni a, a komló kivonatokat a, a készülék alól. És én kiborítottam egyet. Természetesen föl kellett takarítani, és mire föltakarítottam, ott rosszul lettem tőlem. Tudnék a komló kivonat, a sörgyáraknak szállította az üzen, ezt a komló kivonatot. Az olyan penetráns, büdös volt, guztustalan, amit el tud. Hát szóval, azt hiszem 15 évig nem tudtam sört leginni utána.
1: De általában a, a, a vegyi művekben ilyen, hogy is mondjam, elviselhetetlen szagok voltak, nem?
9: Hát számomra nem volt elviselhetetlen, nem igazán. Tehát nem voltam olyan helyen, ahol ezt leszámítva, uh-huh. de ott is az üzembe tulajdonképpen csak ez a nagyon kivonat volt az, ami kellemetlen szagú volt, mert egyébként fűszer növényeket, meg levendulát pároltak le ezen kívül. Ez igen. Hát az, arra nem mondhatom.
1: Arra hogy, nem, hogy nem, le nem, nem. Tehát az irekszemcse növényolaj lepárló az nyilván tök érdekes, de hogy egyébként gondoltam, hogy a péti nitrogén művekben sem ilyen jó illet van, de mondom, ezt csak így távolról mondom, mert elhaladtam mellette, nem jártam ott bent, csak erre gondoltam, de tévedek ezek
9: szerint. Én valószínűleg a iskolai laboratóriumban hozzászoktam ehhez a, ezekhez a szagokhoz, Értem. mert nekem soha eszembe mm. nem jutott, hogy hogy a vegyi üzem az kellemetlen szag. Az Ezt én most, most hallom először.
1: Hát így jártunk, de én például egy, egy te üzembe se mennék be szívesen.
9: Hát, ott nem jártam.
1: Értem. Köszönöm szépen Magdola, hogy hívott.
9: Én is köszönöm. Viszont Kész sokan hallásra. Viszont
1: hallásra. 24-06-96-3, vagy a 24-07-96-3, esemesben 06 30 30 95 napot kívánok!
10: Józatot kívánok! Én Péter vagyok. Üdv Péter. A 1958 és 62 között a bánkitalált gépipari technikumba jártam, ott érettségiztem, mint technikus. Akkor a technikumokban minden héten egy nap szakmai gyakorlat volt. Mivel mi az ágosztály voltunk, nekünk a hétfő volt a szakmai gyakorlat napja, akkor egyébként a, a tanítás még hat napos volt, tehát még szombaton is volt oktatás. A szakmai, ezeken a szakmai gyakorlatokon gyakorlatilag nagyon sokszéle ö, technológiát megismertünk, ami a. a pas és fényikarban eh, előfordul. Az első fél év nálunk is a reszeléssel kezdődött, és úgy látszik ez egy általános reszel, dolog, úgy, hogy nekünk is kalapásot kellett reszelni első munkadalapként. Is egyébként mi? aztán a a szülő értekezleteken felajánlottak a szülőknek, hogy vegyék meg ajándékba a, a gyerekek, vagy emlékbe a gyerekek.
1: A kalapács, mindenféleképp, sőt én is javasolni fogom, hogy ezentúl az újságíróiskolákban mindenféleképp kalapács fejreszeléssel kezdjék a, a munkát, hogy legyen valami haszna. <síns>
10: Utána a második évvel munkákat csináltunk. Utána jött a, a forgásolóműhely, műhely, ahol esztergáltunk, e, martunk. Arról persze nem beszélek, hogy azok az eszterpapadok, amik ott voltak, azok milyen régiek és milyen korszerűtlenek voltak már akkor is. E, és ezt, hogy milyenek voltak, azt akkor láttuk, amikor később a nyári szünetben, mert akkor kötelező volt a második és harmadik év után a nyári szünetben két hét két-két hét szakmai gyakorlatra valamelyik gyárba kémet. mi akkor láttuk, hogy ott a gyárakban már milyen gépekkel dolgoznak. Tehát végig végigmentünk a, a mindenféle e, szakágon, például volt az iskolának egy saját kovácsműhelye, ott mi is kovácsoltunk, kézi kovácsolással e, ott. E, Kovácsoltuk elő azokat a munkadarabokat, amiket a későbbiekben, a lakatos műhelyben mi magunk korábban már feldolgoztunk, mint szürréckeretnek a nyelemeknek, meg, meg stb. Ott például a kovácsolást oktató, oktatunk, megmutatta egy légkalapásom, vagy oda tette a légkalapácsra az óráját, és olyan színomban beindította ki a, gép a a légkalapácsot, hogy az éppen megérintette az órájának az évek tetejét, és onnan visszapatlant, és nem törte össze az óráját. szép, jó tudás. De volt ott az iskolának saját gőzkazánya, azt felsütöttük, és akkor ezzel a gőzelmi beindítottunk egy gőzgépet, természetesen minden szigorú okratói felügyelet mellett volt, a gőzgéppel megforgattunk egy egy generátort, tehát az is régi volt, de a az azokat a műveleteket, amiket mi elméletben tanultunk, hogy hogy kell egy generátort rákapcsolni a hálózatra, attól azért a, a gyakorlatban, a valóságban még tudtuk csinálni. Tehát szerintem ez nagyon jó volt a, a szakmai fejlődésünk szempontjából. A negyedik év végére mi úgy tudtunk kikerüldi technikusként az iparba, hogy az elméleti ismeretek mellett kell számú gyakorlati ismerettel is rendelkez.
1: De ha jól értem, akkor azt, amit tanultak évközben a szakmai napokon, gyakorlatilag ugyanazt csinálták a nyári szakmai gyakorlat alatt is, csak más helyen.
10: Hát a nyári gyakorlat az így zajlott le, hogy például engem a másod év után a motor motorkerékjába osztottak be. Uh-huh. De nem csak én voltam, ha szóval többen voltunk az iskolából, akkor az első nap végig vezettek minket az egész Csepelműzek területén. Az szép. Bemutatták a, a csőgyártást, a Kovács Unhegy, minden mindent, és a, a következő napoktól kezdve dolgoztunk a motorkeréktárgyárban. Én speciál rákerültem egy eszterzapadra, és ott egyszerűbb alkatrészeknek az esztergálását kellett csináljam. De mivel akkor lánylányoson laktunk, az akkori közlekedési viszonyok között azért a lánymányosról cseppel rátjutni, az nem volt egy olyan egyszerű dolog, úgyhogy a következő évben, amikor választási lehetőség volt, akkor én a kismotor és gépjárat választottam, ami ugye a Fehérvári úton van szintén lánymányoson, egy villamos megállóra volt a lakásunktól, tehát kényelmesen gyalog, tisztelt alatt beértem a, a Reggeli korai munkakezdésre.
1: És akkor. Itt, ugye sokat beszélgettünk már arról, hogy, hogy hogyan fogadták ezeket a tanulókat, mennyire becsülték meg őket.
3: Jól fogadtak
10: minket. Például egy cseppelen biztosították a, a tényleges szakmai munkát, uh-huh. tehát egyszerűbb darabokat esztergálhattunk. A kismotor és gépgyárban én az anyagvizsgáló laboratóriumba kerültem ott mindenféle olyan anyagvizsgálógép volt, amiről elméletben már tanultunk. Tehát a szintképelemzéstől kezdve a, a mágneses repedés vizsgálatig, tehát mindezeket ténylegesen csináltuk, azt nagyon élveztük, hogy, hogy komoly munkát végzünk. Azna... És, és tanulunk ennek során. És nem üvette el a kedvét. Kis, szónt, a uh-huh. van, elmesélnek egy olyan élményt, ami, hogy mondjam, a Fejlődésünkhöz hozzájárul, de nem szakmai szempontból. másik osztálytársammal együtt, aki a műszerész volt beavatkozva, együtt jártunk ebédelni. Igen. És elmentünk délbe, a kedvezményes árod az ipari tanulók által fizetendő áron kaptuk, mi is az ebédre. Uh-huh. Egyik nap már nem volt az ebédlőben üres asztal, és akkor odaültünk egy olyan asztalhoz, ahol egy ilyen idősebb, szerintem olyan ötven isküli szaki ülhetett akkor, és az úgy beszélgetni kezdett velünk, hogy mit vagyunk itt, azt hát mondtuk, hogy tektikumból járunk, a gyakorlaton vagyunk, stb. És akkor egyszer csak teljesen váratlanul előjött azzal a kérdéssel, hogy, és fiatal emberek meg tudják-e mondani, hogy az ember mikor kerül igazán bizalmas egy egyművel, Hát csak néztünk, egy kicsit ugye zavarba voltunk a kérdésből, mert hát nem, nem ilyesmiről volt korábban szó. És amikor várt egy kicsit, akkor utána e, megjegyezte, hát én csak finom, abban fogom mondani, e, kicsit nyersenben mondta, hogy hát amikor már Pukizgy ismer előtte. Na, hát szóval ilyen tapasztalatokat is lehet szerezni ilyen szakmai gyakorlatok során.
1: érted? Köszönöm szépen, a, hogy hívott.
10: Mondják. A, a a Műszaki Egyetem mennöki karára, ott is volt ilyen kötelező szakmai gyakorlat. Az első év után a, valamilyen gyárba kellett elmenni, konkrét fizikai munkát végezni, mert ugye azért oda nagyon sok olyan diák kerülve, aki gimnáziumból jött, akiknek nem volt semmilyen szakmai tapasztalatuk.
1: És a fizikai munkához sem állt igazából volt nyilván... mm-hmm.
10: Valahová. Mm-hmm. akik, Mi akiknek technikus okol volt, de megengedték, hogy mi magunk válaszunk magunknak egy, egy járat, ahova elmegyünk dolgozni. És csak egy feltétel volt, hogy, hogy nem végezhetünk irodai, meg technikusi mm-hmm. munkát, fizikai munkát kell ténylegesen végezni. Ismeretségi köröm alapján akkor én egy ugyanon alakult gyárba kerültem a forgásoló műhelybe, ahol akkor abban az időszakban kezdték kialakítani a normarendszert. Tehát, hogy melyik egy újonnan létrehozott gyár volt, hogy melyik munkadarabot mennyi idő alatt hogyan lehet elkészíteni. Na most olyan normánsok voltak, akik igazából nem voltak szakemberek, tehát nem, nem igazán értettek hozzá. Egy dolgot tudtak csinálni, lejöttek a műhelybe, odaálltak egy gép mellé, följegyezték, hogy milyen munkadarabot gyártanak éppen, és akkor két-három darab gyártását mérték stopperrel, és abból állapítottak meg egy normális. normát. igen. Na most, akkor, amikor jöttek a normánsok, akkor már előre a szakik kitanítottak, hogy mit kell csinálni, hogy kedvező normaidőket kapjanak. Ugye a gép fordulatszámát, egy Ezter a fordulatszámát meg kellett növelnünk, ugyanakkor a, a, az előttolást, ami végül is a, azt az időt szabja meg, hogy mennyi alatt végre egy a gép, azt meg vegyük alacsonyra. A nagy fordulatszám miatt rögtön a forgás. Úgy nézett ki, ugye, hogy nagyon dolgozik a gép, de közben, ő, mondjam, fele akkor a sebességgel haladt előre a szerszám, mint amennyivel kellett volna. És ilyen alapon vetették föl a, a normaidőket, tehát mondom, a normálisok nem voltak szakemberek.
1: Nem, nem tudták, ilyen teljesen hozzá. értető. Így az ember És gyakorlatilag el tudta érni azt, hogy 150%-on teljesítsen a következő nap?
10: Így, hát, hogy. Túltajesítson, könnyedén túl teljesítse a normát, nem sokkal, mert sokkal túl teljesítette, az gyanús volt, igen. A
1: igen, akkor, akkor rájöttek, Tehát. hogy ha ennyire jól megy, akkor, akkor meg kell növelni, igen.
10: Úgyhogy ilyen, Ezek a tapasztalatok azért később uh-huh. a mérnöki munkasorális időnként hasznosak voltak. És akkor talán még egy. egy Kicsit mellékesett téma, negyed év után, negyed évben kellett egy két hónapos szakmai gyakorlatra kimenni valamilyen gyárba, ahol már igazi mérnöki feladatokat kaptunk. Ez a különösebben azért nem volt érdekes, gond nélkül meg tudtuk oldani, hanem emellett lehetőség nyílt egy NDK-beli, egy háromhetes NDK-beli szakmai gyakorlatra. Hát ez a tulajdonképpen egy szakmai gyakorlatnak álcázott turista út volt. Mi kimentünk három hétre a NTK-ba, az ottani Grezdai Északi Egyetem kollégiumában laktunk két hetet Grezdában, az utolsó hetet pedig úgy töltöttük el szakmai gyakorlat címén, hogy elmentünk városnyúzésre Lipcsébe, uh-huh. aztán elutaztunk, megálltunk egy napra Berlinbe, elutaztunk Várden mintébe a Tengerpartra, és akkor még ott is volt néhány nap nyaralásunk. Ennek az egésznek a szakmai része csak annyi volt, hogy Dresdában volt kétszer egynapos gyárlátogatásunk, egy műszergyár, meg egy ilyen csomagoló hmm. uh, gépeket uh, gyártó gyár. Uh, Vanna Müntéve pedig elvittek minket, és megmutatták nekünk a, a tengeri kikötőt, ami nekünk egyébként is érdekes volt, ugye, mert hát mi tengerünk akkor láttunk először ilyet. Tehát ez a, a szakmai gyakorlatnak álcázott.
5: Nyaralás uh, volt, érte?
10: Nyaralás volt, és ugyanez volt visszafelé a amikor jöttek az ndk diákok, akkor ők meg itt laktak a, a budapesti eh, kollégiumokban, aztán eltöltöttek egy hetet ők is a Balaton az a,
5: a, ja. a egyetemnek
10: a, hmm. a főredi üdülőjében. Azt nem tudom, hogy nekik akkor itt milyen szakmai program volt, mert akkor ez minket már nem érdekelt. Eh, gondolom, hogy hasonló lehetett, mint amit mi kaptunk.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott uram. Viszont, hallás Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Azt írja az egy kedves hallgató 1972 nyarán főiskolásként az MTA számítástechnikai kutatóintézet Vár, Vár úri utcai számítógép központjában töltöttem szakmai gyakorlatot. Az akkor úgynevezett nagy számítógép, a CDC 303-as, több termet megtöltő rendkívül szép konstrukció volt, szobol programozási nyelvet ismertem, a Hegedűs utcai kollégiumban laktam, írja egy hallgató, és természetesen, hát azért Dániel is hozzá tud szólni a műsorhoz, hiszen ő azt mondja, hogy a szakmai gyakszín elektrotanárom állandó szavajárása volt, ezt megpróbálom Dani hangján elmondani, nem tudom, de vagy, igen, szóval az állandó szavajárása volt, hogy a cig megöl, képzelt, hogy felmész egy létrára, kezedben a cigi, kirúgomolod a létrát, leesel, meghalsz. Fiam, a cigi látod, meg ott is volt alternatív bölcsészkar, bőven mondta a Dániel az én hangomon. Hát múlt héten azt játszottuk, hogy a Dániel volt az én hangom, én meg a, most az ővé voltam. Így megy ez. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló, jó napot show. kívánok! Szűcs Attilani vagyok, és a, e, már beszéltünk párszor időzemőt is, és a kedves hallgatótársakat. 1957 és 61 között jártam a malomi itt technikumban, ami az előző úr hiszem, amit beszélt, hogy a bánkipa járt. Igen. Az ugyanabban az épületben volt a körút és az utca sarkán, csak mi a második emeleten. De termelési gyakorlatra, a havi termelési, vagy heti termelésekre mi a bánkinak a műhelyébe jártunk. Ugye a kalapács reszelés az ott történt. Na most minden nyáron, minden év után, illetve évközben 8 hét volt a termelési gyakorlat annak idején hmm. még. Tehát az két forintos órabérrel voltunk, nem volt szabadszombat, és minden, tehát a 8 héten 6 napokat dolgoztunk reggel hattól kettőig. Na most a malmoknak ilyenkor van a karbantartása, ugye aratás előtt, illetve lát a, a közbemérés uh-huh. betakarítás előtt, de hát ott nagyon sokat lehetett tanulni, beosztottak minket föl a malomba, az összes gép, a szita minden szét volt szedve, és rettenetes jobb hatásoság volt. Tehát nem egy rossz meg nem egy lógos banda, hanem rengeteget tanultunk tőlük. De tényleg, meg, meg szeretették velünk a szakmát, Valahogy olyan büszkék is voltak rá, hogy a molnároknak ez egy ilyen ősi mesterség, ezek mindenthez értenek, a fához, meg mindent. És uh, mindjárt első napokban beérdettek bennünket a szakszervezetbe, hát ezen már jót nevettem, mert <gül> ilyen mozgalmiak lettünk 15 évesen. Na most ez ment, a következő évben már kettő-húsz volt az órabérünk, és mindenki kapott ott ragyogó jó ebédet, egy forint 50 ér. Most a, a harmadik év után volt olyan szerencsém, hogy elintézték nekem, hogy kimehettem a nagymamáikhoz Léva, a Lévai Malomba a felvidékre, és ott töltöttem a termelési gyakorlatot. Úgyhogy ott egy kicsikét rám ragadt a szlovák is, nagyon, nagyon jó volt. Nagyon, nagyon megszerettették velünk a szakmától. Az, az egész társaságunk, most lett volna a 60. érettségi találkozónk, az egész banda annyira jó, jó társaság, meg a szakmát, és annyira megszerettük, hogy aki még él, az úgy a szakmában van.
1: Azt mondja meg nekem, legyen olyan kedves, nagyon sokszor elfutok a budai malom mellett. És nem, és nem tudom, hogy, hogy azon, mert mit tudom én, 15 emeletes az épület, de mi, az is, mi van azon a 15 emeleten?
11: Hát nem, most már nem tudom, hogy ott mi van. Az De mi volt jó? Akkor mi egy, egy van egy malomban 15? Lenni. Okay. A budai malom egyébként az mindenféle politikai dolgoknak most már ki volt téve, mert hol a Fideszeseké volt, hol az MSZP-seké, uh-huh. meg ilyenek, az országnak a legértékesebb malma volt. Képzelje, hogy az egyetlen olyan malom volt, a Cicsit a Mohácsihoz hasonlóbb az assákkora, uh-huh. amelyik eh, vízi úton. Vasúton és közúton is betárolható volt, Igen. és kitárolható volt. Igen. Két hatalmas épülete volt, és ami a legnagyobb gyalázat, hogy ott az egyik épületbe egy csodálatos, finn, legmodernebb technikával beépített ép, gépészetet hoztak össze, uh-huh. és utána fogták és leállították. Most itt az összes malom, ami itt Budapesten volt, én elhiszem, hogy a maga betárolás, meg ilyesmi, az gond lehetett, mert a soroksági úton ugye keresztbe kellett húzgálni a vagonokat, és a gizellamalom az 36 vagonos napi teljesítménnyel dolgozott, úgyhogy kellett ott becikölni. Amikor megszüntették azt a Dunaparti Teherpályodvart, akkor a gizellamalom le lett állítva az volt az első. Utána a hántolómalom, ami lejjebb volt, a Concordia az leégett, és a Ferenc malom most már a szívem szakad meg, mert ugye azt most itt egy lakótelep lett, egy ilyen lakóházakkal. Na most a, a malmokban az van, hogy az, általában a, van egy rész, ami a buzát fogadja, és megtisztítják a buzákat, meg ilyesmi. Régen uh-huh. meg is mosták, most már nem, úgyhogy most az a kiörülési, teljes kiörülési buzákat én nem etetném meg senkibe, de mindegy. Uh-huh. Utána megy a Garatra, garatról, megy a hengerszégekre. Ez, hogy ilyen sok emelet van, az annyit jelent, hogy a hengerszékekről elmegy föl az ördögbe. Igen. Na, például a Ferencvársi Malomban 42 felvonó volt. Az fölviszi, megy a szitákra. A szita a szétosztályozza, jön lefelé, puf-puf-puf, és megy a következő, megint egy hengerszékre, le az első emeletre. És ez egy megy leföl, 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 tehát ez a, ez a rengeteg emberet ez ezért kell, hogy ezeket így áthúrcolkatja.
1: Értem. Ön is dolgozott is a budai malomban?
11: A budai csak karban tartottuk. Akkor, amikor elvégeztem az egyetemet, uh-huh. addigra összevonták ezeket a budapesti malmokat, és akkor a Gizella, a fradi a budai malom, az Óbudai malom és Pestmegye összes malma tartozott hozzánk, mert mi egy ilyen 200 fős karbantartó üzem voltunk, és az összes Pest megyei malom, tárház és keverőzem, ez hozzánk tartozott.
1: És egy ilyen nyári gyakorlaton mit csináltak?
11: Nyári gyakoraton ragyogon, úgy szerettek bennünket, mondom, pakoltuk, tartás volt, a gépeket szedtük szét, raktuk össze az öreg szakikkal. És ezek úgy segítettek nekünk, meg örültek, hogy te, főleg az egy olyan nevetséges, most én má, mostanában rám nézve, hogy a malmokban nem szerették a lányokat, mármint a nőket se, Mert ugye három műszakbe ment az üzem, és a főmolnárok nem tűrték, hogy éjszaka nő legyen a malomba érthető módon. Na most nekünk viszont az volt, hogy amikor karbantartás volt, akkor csak délelőtti műszakban voltunk. Betanultunk ott mindent, a szitákat szétszedni, összerakni, a hengerszékeket, a fogaskerekeket cserélni, a szíhajtásokat átnézni. Nem, én érettetesen élveztem, és annyira bele is tanultam, hogy még nyugdíjom előtt pár évvel ugye márt mentem a sütőiparba, de nekem az, az életem szerelmes, hogy mondják, szakmája voltam a malumipar.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
11: Én is köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Kész sokan, viszont, viszont hallásra. 24 a 3 az annó Budapesten nyári szakmai gyakorlatok helyszínén Kódrog. Haló?
12: Üdvözlöm, Gyurcsányi Margo vagyok, Budapest. Kész ez, ez a szakmai gyakorlat téma, ez egy picit olyan munkagyakorlat is inkább, mert hát, én amikor a technikumi éveimben jártam, akkor az első három évben ott nem szakmai gyakorlat volt szinte, hanem munkagyakorlat. Én akkor a 11. kerületben jártam iskolába, és nem tudom, létezik-e még a vállalat, de a, a, tulajdonképpen ez egy ilyen gyár volt akkor, ahol hintő hintőporokat gyártottak, és heti egy alkalommal mi oda jártunk dolgozni, tulajdonképpen a technikumból, közgazdasági technikumból. És a szakmai gyakorlatunk az csak a, a három év elméleti tudás után indult be, az is szintén a 11. kerület kismotor és gépgyárban, ott a könyvelésen, számvitelben dolgoztunk már akkor. Na most ezekért a munkákért mi juttatáspénzt ö, ö, semmit nem kaptunk. Az iskola valószínű, mert ebből jártunk el kirándulgatni színházba, moziba, uh-huh. tehát ezekből a pénzekből, tehát kevesebb pénzért kellett ezeket én,
6: Hello.
1: Igen, én azon gondolkodtam, ahogy mondja ezt, hogy, hogy nem kapott, hogy én úgy emlékszem, hogy valamennyi pénzt nyilván kerestünk, Mondjuk ott...
12: Mi nem kaptunk. Tehát uh-huh. ebben a közgazdasági technikumban miért pénzkészhez nem kaptunk. Tehát ez valószínű, hogy pénzbe bekerülhetett, ezt nem tudom, hogy végül is az kikkezelték, én ebben nem vettem részt az osztálypénz Aha. kezelésében, de tudom, hogy nagyon sok helyre jutottunk kirándulni országon belül, meg színházakban, meg ilyenekben, és hát bizony addig, ameddig osztálypénz volt, és hát ez ebből naporodhatott, addig nem kellett nekünk saját pénzből téríteni. Viszont még annyit szeretnék önnek elmondani, hogy általános iskolában is már megjelent ez a munkagyakorlat. Az egyik hallgató jelezte ezt a politechnika órát. Igen? Nekünk is már volt az iskolának volt egy kis kertje, ahová egészen kicsi gyerekek voltunk, és már kiártunk növényeket ültetni. Felső tagozatban pedig hát már nehezebb munkákat kukoricatörésre, cukorépa kihúzásra vittek el minket. Sőt, még volt egy érdekes munka, amikor krumplibogarak kellett begyűjtenünk, akkor kaptunk egy-egy úrszas üveget. Ezek ilyen nagyobb TSZ-fek, mezőgazdasági egységek voltak, uh-huh. és abba gyűjtöttük a bogarakat, amik voltak a bogrokon ilyen kis teték, azokat pedig le kellett képkedni, és el kellett taposni. De a... most, én megmondom önnek nagyon őszintén, én nagyon fontos és nagyon jó dolognak tartottam ezt, és az életem folyamán én ezeket ezekből mindig csak hasznosítani tudtam. Tehát az, hogy megtanították az embert, ismeretekre, a munka szeretetére, sőt nekem vidéken még saját kisföldem is volt, mm. amit az anyukámtól kaptam, ahová azt ültethettem mindig, amit akartam, és most is csodálatosan szükségkel, van növényekkel, és boldogan csinálom.
1: De önök, a Margu, hogy a nyári gyakorlaton mit csináltak? amikor ja, Gyakorlaton
12: tulajdonképpen a kismotor és gépjárnak a, a, a szánditeli egységénél ott ugye tervosztály, kalkuláció, könyvelés, tehát ezeken az osztályok. De
5: mi volt a munka? Ezt,
12: megtanítottak bennünket azokkal a gépekkel, könyvelőgépekkel, nem volt akkor még olyan modern technikát, ez 68-ban volt, én 69-ben érettségiztem. Uh-huh és 68-ban hát akkor összeadógépek, gépek, tehát nem volt még ilyen modern technika, mint most, hát ott megtanítottak, amit, amit az osztályon kellett könyveléseket, tartozik követel, papír papírismeret, tehát mindent ott a gyakorlatban már odaadtak nekünk, is akkor, akkor dolgoztunk.
1: Akkor teljesen hasznos volt.
12: Nagyon hasznos volt, és hát mondom, hogy végül is biztos, hogy kapott az iskola ezért juttatást, mert, uh-huh. mert mondom, hogy ezt, ebből visztek minket mindig királtolgatni, tehát ilyen helyekre. Én végtelenül fontos dolognak tartom, most már nekem nagy unokám van, kicsi gyerekem nincs, azért már én is vagyok, de nem tudom azt az iskolában a gyerekeket hogyan foglalkoztatják. De az biztos, hogy játékosan tanultunk meg dolgozni. Tehát nekünk nem volt akkor ez, hogy mondjam, olyan, 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 nem, nem tűnt soknak, tehát, hogy ezek ránk lenne kényszerítve, hanem, hanem ez egy, olyan volt, mint egy számtanóra, vagy egy írásorra, mm-hmm. például most, most általános iskolai évekről beszélek, hogy, hogy akkor kimentünk a kérdés, akkor ott egy kicsit bütregettünk, kapálgattunk, locsolgattunk. Tehát végeztünk ilyen, ilyen dolgokat már egészen kicsi gyereknek, és ezt a gyerekeim is és az unokán is megtanulta tőlem, játékosan, amit lát, boldogan nézem, hogy, hogy milyen szépen csinálják a növényekkel a dolgokat.
1: Köszönöm szépen Margo, hogy hívott.
12: Én köszönöm én is, ami során a, a múltkor már a bálna be is
1: bekapcsolódtam,
3: és nagyon-nagyon
5: jó. Tartsa meg jó
1: szokását, kész csókom, viszont, hallásra. viszont hallásra, szép Sz- napot, viszont hallásra. Szóval az előbb az esmes, nem az előbb, mindig szétesik. Szóval azt írta Margó, megi, hogy Pétről a tanárképzőből a Balatonra küldtek minket gyerektáborra. táborba szakmai gyakorlatra, mindenkinek fontosabb volt mint mi. A takinénék és a konyhásnénék is volt, hogy úgymond nem jutott nekünk aja, ha az evididő végén érkeztünk, pedig a konyhás szatyorban vitték haza rántott húst. Akkor én szóltam, hogy az anyukám vendiglát és a ventilátoros, és ő azt mondta, hogy a nénik vihetnek haza húst, mert hogy keveset keresnek. Akkor ezért adtak nekem is. Ugyanez volt egyébként a Pécsi főiskola konyháján is. A második. Kriszta elbeszélésére jutott eszembe, hogy a volt férjem, Fotizoli gimiskorában 70-73, nyáron húsgyárban dolgozott, és a Parizerbe beletettek mindenféle nyesedéket, még a földről összesöpört húsmaradékot is. Ezért Parizert sosem bet a kenyergyárban, meg a kenyeret dobálták, és ha lesett, simán visszatették a szalagra ettől fogva sose ette meg a kenyérhéját, írta meg. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot!
0: Halló, szevasz, vagyok!
1: Szervusz Oszkár, nagyon üdvözöllek, parancsolj!
0: A, a következőről szeretnék én beszélni. 1969-től 72-ig az első szakmám úgynevezett édesipari termékgyártó ez, ez egy három éves szakmunkás képző uh-huh. volt, ebbe két szakmai nyári gyakorlat esett bele. Az első gyakorlatot, azt a ma már megszűnt Zamat Keksz és ostya gyárba, uh-huh. a második szakmai gyakorlatot pedig a szintén megszűnt Duna csokoládé gyárba töltöttük. Erről szeretnék. Egy-két dolgot elmondani.
1: Hallgatlak, Oszkár, mondd.
0: Az Amat Kekszi hossz egy árba, hát bennünket rendesen kihasználtak abba az időbe, ö, mert ö, hát úgymond, most beképzeltség nélkül mondom, egy tapra esett társaság volt, uh-huh. voltunk ö, a csoportba, akik oda lettek ebbe az osztályba, nyolcan, és akkor szépen látták, hogy hogy ezt is megtanultuk, meg azt is megtanultuk, mert év közben egy egy héten kétszer oda jártunk, úgymond a
1: tapasztalatok
0: gyűjtésére, és akkor eljött a szakmai gyakorlat ideje, és akkor szépen a nagyon ügyes művezető, aki ...nek éppen az volt a problémája, hogy munkaerő hiány volt abban az időben. És kiszúrta, hogy kinek mi megy, és beállítottak egy egész uh, gyártó sorra bennünket. Mm-hmm. Szépen kijött a nyolc ember, uh, és Terefere nevű, ha még ismerős ez Hogyne, a Hogyne,
1: kedvencem volt a Terefere.
0: Ez a klasszikus Igen. linzer, Igen. és akkor azt gyártottunk, de rendesen normában. Uh-huh. És ez mindez 6 héten keresztül, és ezért kaptunk havi 280 forint ösztöndia.
1: Uh, Áró, de nekem, hogy hogy készül a terefere?
0: Sessék? Hogy készül hogy a terefere? Készül? Aha. Hát az gyakorlatilag az egy az linzer tészta, Igen? Ami, amit úgy készült, hogy hogy ugye a a finom liszt, ez tejpor, tojáspor, sertészsír, uh-huh. vanília kivonat, citrom aroma, okay. és, és hozzá úgynevezett hajtószer, tehát ilyen sütőpor került hozzá, és akkor ez összelett egy össze uh-huh. gyúrva, Igen. Ami, és utána mi történik? ami fölkerült egy ilyen, egy ilyen formázó gépbe, amelyik így kiszúró alapon, ilyen összeforgó hengerek kiszúrták a, a, a pésztát magát, és egy ilyen folyamatosan működő alagút, sütő kemencén ment keresztül. Értem. Ez körülbelül olyan 50 vagy 60 méteres volt, és mire végigért, addigra is, aha, aha,
1: Értem, értem. Jó, ez tiszta kedvencem volt a telefere, Akkor ugorjunk a másikra.
0: Akkor a másikra. A másik szakmai gyakorlat, az a Duna csokoládégyárba volt. Ez kőbányán, hogyha... Ez kőbányán volt, ez a Duna csokoládé, és a Kápolna utcámba, Ez az a ilyen varás háromszögnek mondtuk, mert uh, belülről összeért. Tehát uh, a, a belső területek, tehát úgy nézett ki, hogy határos volt a sörgyárral,
5: uh-huh.
0: a Dréher sörgyárral, azért lett egyébként Duna mert a... Ja, igen, a igen, igen, régen régen igen, Dréher csokolád igen, így már igen. Volt, igen és most már D betű benne volt a formákba, uh-huh. és meg kellett, ki kellett valamit találni, mert a Dréher utódok bekeve, beperelték a, a magyar államot, hogy, hogy bitorolják azt a Gót D betűt, ami most is a Dréher sőnnek a igen, kezdőbetűen. Értem.
1: Igen, és így a és, uh-huh.
0: és aztán itt volt egy ilyen volt egy, egy, egy nagyon minőségi csokoládégyár, és előről pedig csatlakozott még a mellette lévő konzervgyárhoz. Uh-huh. Na most itt gyártáshoz lettünk beosztva, de itt is rendesen ki lettünk használva, mert ugye amikor nyári gyakorlat volt, ugye ott is az édesiparról beszéltem, hogy munkaerő hiányol és akkor ö, ö, úgy oldották meg, hogy ö, oda tettek valaki mellé, tehát itt, itt uh-huh. Dunakavicsot gyártottunk, ha ismert az a drazsén. Hogyne,
1: Dunakavics, Tiszakavics abszolút kedvencén.
0: Így van, Dunakavics, Tiszakavics, igen, és, és aztán... Ez egy elég, elég nehéz fizikai munka volt, ilyen forró, üzem, és főleg nyár. Tehát nem nagyon uh-huh. szerették a, az emberek, és oda beosztottak bennünket, és akkor a, a hölgynek, mert úgy volt, hogy, hogy aki ott dolgozott, akkor két drazséüste dolgozott. És akkor oda beosztottak bennünket, és akkor azt mondták neki, mikor, mikor volt egy ilyen gyakorlatos, hogy akkor nem két Istel dolgozó, hanem hárommal. Uh-huh. Tehát ugyanezért a 280 forintos ösztöndíjért, tehát három Istel dolgoztunk, de mi dolgoztunk becsületesen, uh-huh. mert közben át lehetett járni a sörgyárra, mint mondtam, összeért a igen, igen, el, igen, 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 igen. És akkor bennünket átengedtek, mert volt egy ilyen belső kapu, Aha. és akkor a belső kapun, ahol ő- őriztek, csak a tanulók meg a gyakorlatosok járkálhattak át, akkor átküldtek egy kis ostyával, csokoládéval, a sörösökhöz, vagy, vagy tejjel, mert itt tejjel is dolgoztunk, a teljes, teljes kannában visszafelé sört kellett hm. Ugye lecseréltük a a dolgokat.
1: Teljesen értető.
0: És akkor még egyet, ami kapcsolódik a konzervgyárhoz. hogy én egy szegény gyerek voltam, és mindig kevés zseppénzt kaptam abban az időben. Sose volt elég.
1: Sose elég zseppénz, egyébként ez, ez nem kell szegénynek lenni.
0: Ilyen. Sose volt elég, és hogy tudjak menni este az ifi parkba. Igen? Ugye, mert hát oda menni kellett.
1: alatt
5: persze.
0: És legyen egy, legyen egy kis zsebpénz. Ezért én plusz munkát vállaltam a nyári gyakorlatnál, nyári gyakorlaton a konzervgyár. Uh-huh. Tehát itt, itt egy órakor befejeztük a, a munkát
5: a, a, a
0: gyárba, és nekem fél-kettőre a konzervgyárba át kellett érni. Na de ez nem, ez, ez, hogyha rendesen, normálisan mentem volna, ez nem lehetséges, és ezért ott belülről a belső, mivel összeért a három, uh-huh. tehát két kerítést kellett átmásznom, és ugyanabban a munkaruhában, akkor ott befejeztem, és akkor átugrás a kerítésen, és akkor a kertek alatt, akkor ott, ott voltam a konzertgyárba, és akkor ott fölvettem a munkát, ott dolgoztam négy órát még, hogy legyen egy kis legyen
1: egy kis Oszkár, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Lejárt a műsoridő, el kell, hogy köszönjek. Viszont hallásra, A Szervusz, Üzörek, szervusz, szervusz. Hallásra. máskor is hívják. A műsor szerkesztője Árva Brigitta volt létrezásában, segítségemre volt Kardos József Pálinkás, Fugam, Bence, Johnny, Kerecsényi Kriszta és Kemény Dániel, én Panksnoded Miklós voltam. Jövő is lesz Andó Budapest, ha nem vigyázunk. Vigyázzanak magukra, Véhallás. A te legszérier való
0: tulajdonod
11: leg?
1: Pénzem sose volt rá, dehogy. de hogy? hogy nem volt. Mondtam, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségre költöttem. Itt arra. Kábítószerre. Ilyesmire. mire? nem hiszed? De, de, de. Na jó minden. Milyen kábítószer vásárolt? Jaj ne, ne! ne Gabriella, ne hozza már zavarba.
3: Igen, igen, igen. Az nincs. Mi van kívánok?